0: Beleza! Sejam todos bem-vindos. Este é o Resenha de Boteco. Começa agora mais um programa preleção aqui no canal. Hoje é dia 5 de setembro de 2022. Neste momento, 21 horas e 4 minutos, horário de Curitiba, horário de CWB. Um frio, mas um frio nessa cidade. Puta lá miséria, irmão. Tá maluco. E é isso aí. Começa agora mais um programa pré aqui no canal. É o programa de número 122, se as minhas contas não estão erradas. Programa pré de número 122, começando nessa segunda-feira fria em Curitiba para falar muito de Campeonato Brasileiro. O Atlético com o time misto, time reserva, na verdade, venceu o Fluminense. O Coritiba, com o seu time titular, perdeu mais uma fora de casa para o América Mineiro. E a gente vai falar bastante, é óbvio, sobre Copa Libertadores. Amanhã tem o jogo do ano para o Atlético, o jogo da volta na semifinal da Libertadores contra o Palmeiras, lá em Palmeiras. No Allianz Park. então a gente vai falar bastante desses assuntos e claro, tudo mais que vocês citarem, que vocês mandarem aqui no chatzinho do resenha, ao lado do vídeo, aqui nas nossas plataformas, nos nossos canais. Peço para que você dê seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e se quiser ajudar ainda mais o resenha, torne-se membro, tem um botão aqui embaixo e o link também está na bio. Comigo sempre, ele, Murilo e Stringari, o Lug.
1: E aí, cara? Beleza? Fala, Vina. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um Resenha de Boteco. Resenha de Boteco, aí o Preleção número 122, né? Hoje falaremos bastante da derrota do Curitiba. o Curitiba que não consegue vencer fora de casa, é, não consegue pontuar também fora de casa, né? a vitória do Atlético diante do Fluminense aí com com o seu time reserva, né, o seu time time alternativo, e falaremos muito também do jogo de amanhã, da semifinal da Libertadores, o Atlético deu um grande passo nesse primeiro jogo com a vitória na Arena da Baixada, e falaremos, faremos um pré-jogo desse grande jogo que vai movimentar o coração dos atleticanos amanhã. Tá frio aí, cara? Não, tá frio, cara, mas eu já estou me resfriando. Ah. Com a minha whey Beer. Tá aí, ó. Aqui estou com você, ó. Estou com a minha Blonde Ale. Blonde Ale? É, eu estou tomando já, já faz, um, já faz um tempinho aqui, ó. Não sei se vocês <risos> conseguem ver aqui. Eu gosto de abrir a minha ao vivo, ó. Antes de começar, é que eu não aguento, cara. Você coloca, é igual colocar... Colocar doce na frente sac... da criança. Eu faço
0: esse sacrifício aqui, velho. Eu tô... A minha, cara, é uma...
1: Ipa, louca. Ah, mas é... Não, não tem como, né, cara? Tá aqui na frente aqui é irresistível.
0: Nossa, mano. Isso aqui é
1: bom demais. É o um neto.
0: Ai, ai. Way Beer... Até me perdi aqui para eu colocar o letreiro aqui, né? Da Waybeer. Para... Não, vou ficar ainda. Você que... Cara, temos cupom, né? Deixa eu achar aqui o nosso... A nossa arte do cupom, cara. Que está no meu outro computador, rapaz. Você que quer degustar também a sua Waybeer. Nós temos cupom de desconto para esse feriadão, para essa semana, tá? É, tô baixando aqui neste momento, ó, acabei de baixar, e eu vou jogar aqui na nossa querida tela. Ao vivaço, cara, aqui a gente faz tudo ao vivo, porque o planejamento aqui do Resenha que é o que isso, ah, né?
1: faz ao vivo, bicho.
0: Ô, louquinho, meu! O
1: Tomara louquinho, que eu tenha
0: baixado meu. a tela certa. Ó. Vamos ver se vai carregar, nossa querida arte feita pelo Chubaca, mas ó, cupom Resenha Way válido até sexta-feira às 14 horas, tá? Você manda um WhatsApp para 999920063, informa o cupom Resenha Way e você vai levar 7 growlers por R$ reais. 99 sete growlers de um litro de whey beer. Cara, é dado isso aqui. São cinco Ralph Pilsen e duas ipa Louca, que é essa aqui que eu estou tomando. Frete grátis para Curitiba e para Pinhais. Então 99 reais, 7 litros de whey beer com frete grátis para Curitiba e para Pinhais. Irmão, isso aqui é espetacular. E você tem que pedir até as 14 horas de sexta, porque entrega ainda na sexta-feira. Tá? Então, você que, por exemplo, quer tomar uma Whey Beer amanhã assistindo o jogo, peça até as 14 horas de amanhã. Senão, eles não conseguem entregar no mesmo dia. Mas se você pedir até as 14, entrega para o jogo. Entrega para você aproveitar o feriado. Então, entre em contato 999920063, use o cupom Resenha RESENHAWAY, e você vai aproveitar e vai degustar uma Whey Beer, assim como eu e o Mug fazemos toda semana, cara. Olha isso aqui, irmão.
1: Whey hum. Beer, enjoy your
0: way. Se beber não vai dirige, ser. se dirigir não beba. Esse e produto não é destinado nos... para, para menores de
1: 18 anos. E se beber nos chame. Pô, dá para ficar bêbado sete vezes, cara. Sete Mano!
0: Eu não tomei essa aqui ainda, eu acho Essa aqui é aquela com absinto.
1: Essa eu já tomei Hoje você vai ficar chupando.
0: Essa é aquela com absinto. Eu senti um gosto, eu falei Cara, essa aqui eu não tomei ainda Rapaz do céu Ó Ipa louca, hoje o bicho vai pegar Nesse programa aqui, hein Tobias, segura Me segura que você tem que levar pro banheiro daqui a pouco Percentual de álcool É isso aí Gente, vamos começar o programa então? Antes de dar um alô aqui para a galera online, nos nossos comentários. Ô, queridão, saia daí. O Emanuel Ribeiro segue o líder com o show da torcida no Mineirão. Alô, Coxa, guarda a vaga para o Cabuloso. Um abraço para o Emanuel. Cachorro louco online também, dizendo que o Coxa está indo para a Série B, o Atlético lutando por título e o Paraná acabou. Que coisa, hein? É, cara, faz parte. Lucas Pedro, Nação Rubro Negra Feliz da Vida com Amado Furacão. E amanhã é guerra, dia de comer grama, jogar com raça, um raro manto. Débora Henrique tá aqui com a gente. O SD Camp tá assistindo lá na outra plataforma, mas tá online aí também. E mandou a galera do YouTube dar o like. Boa noite para a Rafaela Betes. O Alcamp Camp tá aqui no YouTube também. Wesley Viana, boa noite, pesada do Jan, um especial para a Rafa, que é a musa do nosso canal. Ih, rapaz. Que o mal, Rafa, hein? o Rafa vai ficar meio ciumado aí, hein, Wesley. <risos> Lucas Pedro, já tô tremendo com os terços na mão rezando, imagine para mim trabalhar. Roberto também lá, boa noite, pouco nervoso para amanhã. Leonardinho, já estamos ao vivo e congelados. Que mais, cara? É... Wesley Viana pensa aqui, ó Piazada, vocês têm noção que estamos no mínimo dois empates da conquista da glória eterna e que tem muito coxe paranista mordendo as costas, cara? O Ian Frank, que noite, amanhã, outra boa chance do futebol paranense mudar de patamar, é verdade? O Leonardinho ele tá dizendo que se fazer o pedido da, da Beer até as 15 horas, ainda vai, hein? Ele está pedindo para a galera segurar um pouco lá por causa do jogo. Então, aproveita, entre em contato com a Way, até as 15 horas dá para fazer o pedido e receber o combo de Way Beer. O fanático atleticano está aqui com a gente e o Alexandre Felipe está na área frio demais no oeste, insuportáveis 15 graus. Mas quando esfria aí também é frio, hein, irmão? Não fica tirando onda, não. Certo?
1: Certíssimo,
0: Lina. Deixe aí os seus comentários, vamos que vamos, o pau vai torar nesse programa aqui hoje e a gente vai falar bastante da dupla Atletiba, vamos já passar aqui o nosso, a nossa programação, Mug, porque a gente trabalha com transparência com os nossos resenhetes, bloco do Curitiba é o primeiro, vai ser um bloco mais rápido, um bloco mais down, né? um, bloco, um bloco mais cabisbaixo, que isso, Isso é a pauta de hoje?
1: A pauta de hoje. Agora eu tô, agora eu tô imprimindo ela e faço você as anotações tá, da caneta. Você está informatizado? É, mas o é então a gente.
0: Tá aqui, ó. Então a gente vai. Tem que estar tá junto. Vai descascar aí a, a, o Coritiba e depois a gente vai dedicar com certeza o um maior tempo e até o final do programa o bloco do Atlético. Certo? Certíssimo. Todo mundo online aí com a nossa programação. E, lógico, né, antes da gente começar a falar do Curitiba, para a gente amatar também essa parte, a gente vai para o tabelão do Campeonato Brasileiro, se o computador aqui não travar nesse momento, ajudar. Hum. Eu vou trazer aqui para vocês... Nossa, mano, essa cerveja vai me deixar muito louco. Estou sentindo aqui no...
1: É isso que a gente quer.
0: Ai, ai, ai. Tem treinar treinar às sete e meia da manhã, cara. Não pode ter essa daí, não. É... Vamos ver se... Aquela pergunta titular do home office, né? Tá todo mundo vendo minha tela? O Campeonato Brasileiro está na 25ª rodada. Juventude empatou com o Havaí 1x1. Red Bull Bargantino ficou no 2x2 com o Palmeiras. O Atlético bateu o Fluminense por 1x0, como a gente já falou agora há pouco. Vamos falar no bloco atleticano. O América Mineiro venceu o Coritiba no Independência por 2x0. Domingo, o Flamengo empatou com o Ceará em 1x1. 2x2 também foi o placar de Corinthians Internacional, um empatezinho. Fortaleza perdeu para o Botafogo no Castelão por 3x1. E o Atlético Goianiense foi derrotado pelo Atlético Mineiro por 2x0. Cuiabá 1, São Paulo 1. Esse jogo das 19 na Arena Pantanal. E está rolando agora, a hora que eu abri ali a tabela, estava 1x0 para o Goiás. Não sei se segue, mas. Um a um agora?
1: Um a um, gol contra do do Goiás.
0: Então daqui a pouco eu dou um F5 aqui para atualizar a tabela, mas os dois não vai mudar nada aqui entre eles a, a classificação. né? Classificação de momento do Brasileirão. Palmeiras é o líder com 51 pontos. Flamengo 44, Corinthians 43, Inter 43, Fluminense 42. E o Atlético é o sexto colocado com 42 pontos. O Atlético Mineiro é o sétimo com 39 o título que está em, em jogo no Campeonato Brasileiro é o troféu vice-campeão, vice né segundo colocado. Campeão já é o Palmeiras e a galera que está atrás não quer chegar, né porque todo mundo tropeçou na rodada que o, que o Palmeiras tropeçou, com exceção do Atlético, que deu uma encostada nesse grupo. Então, o Atlético, aí com a combinação de resultados aí na próxima rodada, uma dessa pode terminar até na vice-liderança. Mas o fato é que a galera que queria chegar mais perto tropeçou, é... lá embaixo, São Paulo tá com 30 pontos, Ceará 28, Cuiabá 26, e novamente na zona de rebaixamento, Curitiba com 25, Havaí 24, atlético Goianiense 22 e Juventude 18, essa é a classificação do Brasileirão, certo? Certíssimo, Vindas. Mudando o tema aqui para o Coritiba, querido Mug Stringari, onde vamos falar aqui do Verdão, que foi derrotado novamente né, ao natural, fora de casa, para o Coelho, para o América Mineiro, perdeu por 2 a 0, e segue a sina de nem pontuar fora de casa. Coritiba entrou novamente na zona de rebaixamento, e eu quero saber, como sempre, o que é que só você viu, Mug, de América 2, Coritiba 0.
1: Olha, Vina, mais do mesmo, né, cara? Curitiba, mais uma vez, dominado pelo seu adversário fora de casa. Guto Ferreira inventando na escalação novamente, né, insistindo no Egídio como como ponto. Curitiba tinha alguns desfalques, né? William Farias com trauma no no pé, o Henrique, que ainda está fora, Léo Gamalho, e o Guto Ferreira mandando o Curitiba mais ou menos da mesma forma é, como mandou na, na partida contra, contra o Havaí, com, com a entrada do Bernardo ali no, no setor de, de, de meio campo. O Bernardo até, até foi bem na partida. Mas vamos de, descorrer aí sobre, sobre essa partida, né? Gol. Deve ter sido do Santos, cara. Vamos ver aqui. Pelo jeito
0: foi um golaço, hein? Porque o Everardo Marques está se esguelando lá na sala.
1: É que ainda não. Gol do Goiás. Pedro Raul de novo. E aí? Então, então, mais uma partida horrível do Curitiba. É, o Curitiba já começa pressionado né, a partida ali, logo a um minuto de, de, de jogo. É, o Marlon do, do, do América Mineiro é, finaliza uma bola por cima do gol, assustando o Muralha. O Curitiba entrando com uma postura reativa, né, é, buscando o contra-ataque aos cinco minutos de jogo. É, o Curitiba consegue, através de uma, de uma bola longa ali do chancelor, ele lança o Egídio, o Egídio finaliza de fora da área e o Cavicchioli faz uma boa defesa. É, o melhor momento do Curitiba no jogo aí, nos, no, no, no primeiro tempo, né, logo aos cinco minutos, a partir daí só deu a América, com o Muralha fazendo diversas intervenções, né, finalizações assim não com tanto perigo, né? É, e o América tanto martelou, tanto martelou, que até que, aos 29 minutos, uma cobrança de escanteio ali, um bate e rebate na área, deixaram um o Pedrinho solto dentro da área, o jogador do América acha ele, dá um lindo toque de cabeça, e o Pedrinho, sem deixar a bola cair, abre o placar para a equipe do América. O América, que vinha de seis jogos né é, invictos, né agora sete jogos invictos com, com seis vitórias, né? É um empate e seis vitórias, é, e o América abre o placar, o Curitiba se assusta, né, o Curitiba mais uma vez assustado saindo atrás do placar, é, o Curitiba em todos os jogos fora de casa acabou tomando gol e mais uma vez acaba, acaba sendo, sendo vazado, né. É, o América ainda tem mais uma oportunidade ali aos 39 minutos, uma finalização onde o o Muralha até salta, mas a bola passa por cima do gol. No intervalo, o Guto ele tenta corrigir a, a besteira que ele, que ele vem cometendo. Né? Mais uma vez, ele tira o Egídio no intervalo é, e coloca o, coloca o Robinho para tentar, é, tentar dar uma organização no meio de campo. ali. Tira o Porfírio, que já tinha cartão amarelo, coloca o Rafael Santos na, na lateral esquerda. É, mas não surte muito, muito resultado, né, Vina? Logo aos 15 minutos, o Lucas Cal acerta uma bomba no travessão do, da equipe do coletivo. Poderia ter feito 2-0 ali logo no início do, do segundo tempo. Aos 7 minutos, uma jogada do América ali, onde o, o Pedrinho bate, o Muralha faz a defesa. Aos 13 minutos, mais uma boa defesa do Muralha. Muralha, mais uma vez sendo importante para o Coritiba, evitando uma derrota, uma derrota maior. Né? E aos 16 minutos, o melhor lance do Coritiba no jogo. O Manga recebe uma bola aberta pela esquerda, corta para o meio, finaliza a bola, carimba a travessão do, do Cavicchioli e não entra. Melhor oportunidade do Coritiba no jogo. O Alef Manga, talvez o melhor em campo pela, pela equipe do Coritiba, o único jogador que vinha tentando algo, algo diferente na partida e quase acaba, quase acaba empatando, empatando a partida. Aos 26 minutos, uma desatenção da defesa do Coritiba, uma cobrança de lateral do, do América. É, a finalização é, 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 do Henrique Almeida, o Pedrinho, Pedrinho sai na cara do gol, chuta forte. O Muralha faz outra excelente defesa, aos 26 minutos, evitando, evitando o segundo gol do América. E aos 32 minutos, mais uma vez, o América martelando o Coritiba. Um cruzamento ali pelo lado direito da defesa do Coritiba. O Mateuzinho, que deve ter 1,60m de altura, se antecipa ao Rafael Santos e faz o segundo gol do do América na na partida. Ali já já tinha ido o boi com a corda. né? O Guto ainda tentou fazer algumas alterações ali, colocando o Tony Anderson no lugar do Martins, colocou o Biel no lugar do do Fabrício Daniel, colocou o Varley no lugar do Nathanael, mas não surtiu efeito nenhuma das substituições do do Guto Ferreira. E o Curitiba, mais uma vez, é derrotado no Campeonato Brasileiro, fora de casa, décima derrota fora de casa. O pior visitante do Campeonato Brasileiro, tem somente dois pontos no, no Campeonato como visitante, A título de informação, o Coritiba fora de casa tem dois pontos, o Havaí tem seis pontos, o Atlético Goianiense e o Juventude tem sete pontos fora de casa, e se você fosse fazer uma zona de rebaixamento de times com com confrontos fora de casa, o primeiro fora seria o Red Bull com dez pontos, oito a mais do que o Coritiba. Então, situação muito complicada no Noto da Glória, mais uma rodada na na zona de rebaixamento, a terceira no no campeonato. E o Curitiba precisa melhorar muito para sair dessa situação.
0: Eu tava rindo aqui, cara, enquanto você falava comentário do Brendo José, que a gente elogiou os comentários dele recentemente aí. Saiu o gol (risos) ali do Goiás, né? Odeio os times do eixo. Se eles jogarem contra o cachorro, eu vou na arquibancada latir. <risos> Dó, meu irmão, na área, au, au, au. O
1: Breno que faz os comentários com os emojis aí, eu, eu acho bacana demais. É isso aí, cara. É... Deixa
0: eu recuperar aqui alguns comentários com relação ao Curitiba. Só antes aqui o Wesley, né, cara? Ele brincou ali com, com a Rafa, né, com a Fafá, e ele. tá tá falando aqui com relação ao respeito pedindo desculpa, cara, fica tranquilo Wesley tamo junto, cara, aqui é de boa Rafa tá aqui também já comentou aqui, tá tudo na boa no
1: stress esposo é uma palavra feia, né, cara esposo? esposo, suvaco é uma palavra feia umbigo tem umas palavras que são muito feias ai, ai o Lucas
0: Pedro falou que você é o Fernando Gomes e a planilha que não falha, Mugui o Alexandre Rissato está chegando no Brasil, hein? Já está em Santiago. dali resenha. Opa, esse aqui está chegando. É, garotinho. Vamos, vamos marcar uma beira presencial aí. O Thiago Cipriano está dizendo aqui que se o bloco do coxa for mais curto, vamos dizer que
1: a gente é parcial. Porra. Vina, deixa eu até comentar em cima desse comentário. É, tem hum. um inscrito nosso que ele até comentou no, no, no vídeo anterior. Uhum. É, vocês sabem aqui quase todos vocês, vocês sabem que eu, eu sou torcedor do Curitiba. Cara, eu por mim eu ficava aqui falando uma hora e meia do Curitiba, eu queria ter assunto para poder falar. Isso. Mas, infeliz... é, mas infelizmente, é, no último programa a gente já havia falado do jogo do Havaí, a gente usou o programa para falar da Libertadores. né? É, tomara que que daqui um tempo a gente, a gente tenha bastante assunto para poder falar do, do Coxa também.
0: O Músicas e Games diz que achou que o Coxa dessa vez iria ficar na Série A com folga.
1: Mera ilusão,
0: realmente agora a segunda divisão à vista. O fato de Curitiba não suportar mais de um time na elite segue firme. Badico está aí dando um boa noite também. É, e ele disse aqui, será que vai ter algum time que vai fazer a façanha de perder para o Coritiba jogando em casa? Pior que cam- pior campanha da história, fora, acho que esse ano já era. Ô Mug. Não, da história não, né? Calma, né? Mas talvez fora de casa, será que não é pior? Tem não, algum time não, que... fora,
1: fora de casa o, o, a pior campanha... É, hoje seria. É, assim no Paraná. é, hoje seria. Não, a do América, do, do América, América Catal, de Natal de 2007... É, foi melhor. Os times fizeram mais do que, do que dois pontos, né? A Chapecoense, é, quando foi saco de pancada, agora há pouco tempo, teve uma vitória. É, o fora Coxa de ainda casa. não ganhou de ninguém, né? É, o Coxa ainda não, não ganha de Vai que, né? Se, vamos ver se a coisa muda aí mais para frente. Mugi, mas, Ô, Mugu, de... mas a, a
0: pergunta que eu queria fazer para você, cara, é o seguinte: é o terceiro ou o quarto jogo do Guto? Terceiro, terceiro. né? Terceiro. Então a gente pode falar aí o quê? Três semanas de trabalho? ele não tá jogando meio de semana, então são três semanas cheias de trabalho, né? Sim. O que o Curitiba evoluiu, melhorou, do que produzia com o trabalho do
1: Morínigo de lá para cá? Se, se melhorou, né? Absoluta, absolutamente nada. Curitiba não teve evolução nenhuma. É, é o mesmo time, com algumas teimosias do Guto, já que você já consegue identificar, né? É, por exemplo, essa existência do, do, do Egídio como, como ponta não dá para entender. É, o Egídio sempre foi lateral, nunca foi um jogador de jogar de costas para os marcadores. É, teve momentos ali no jogo que o Egídio estava caindo realmente como um meia, é, um meia de ligação, é, e é muito diferente você jogar como lateral, você jogar como meia, é, até como ponta, como ponta você até consegue comparar com o lateral, mas como meia não dá, você recebe de costas, você não tem tempo para pensar, é, e o Guto ele vem insistindo nessa, nessa situação. Já começa aqui no primeiro jogo do Guto contra o Fluminense, é, a gente até comentou, não é possível que ninguém avisou ele de certos jogadores que não tinham condições de, de serem titulares, Naquele momento, o Guto escalou os jogadores. Então, nesses três jogos, lógico, é muito cedo. A gente tem que dar tempo do do treinador trabalhar. Mas essas três rodadas aí, que o Guto Guto está na frente do Curitiba. Teve a vitória diante do Havaí, mas longe de ter sido um grande jogo do do Curitiba, conseguiu a vitória importante. Mas o desempenho da equipe está muito aquém do, do esperado.
0: Por que que eu faço essa pergunta para você, cara, e queria que a galera do chat também conversasse com a gente isso. Sempre quando há uma mudança de treinador no meio do do fluxo, como houve no Coritiba, e principalmente na situação que o Coritiba está no campeonato, a principal aposta é o famigerado fato novo, né?
1: E que tem fato novo. E que, de fato, acontece, cara. Porque mexe com, com, Sim. com o brilho do elenco, mexe com os jogadores, querem mostrar trabalho.
0: Mas... Vírgula. Mas, no Coritiba, eu, particularmente, não percebi. É, não. Um fato, o fato novo é essa invenção do egídio de meia ponta esquerda. Fora isso, cara, eu não consigo ver nenhuma evolução, mudança ele trocou algumas peças o venezuelano ali, o chancelor é, tá jogando como titular Esse tá indo ainda tá bem, razoavelmente bem, mas é, é, teve a questão do Natanael no lugar do Matheus Alexandre, que ele já fez a substituição nesse nesse jogo também é, mas assim, eu sinceramente quando você muda um treinador você espera que tenha um impacto imediato, que seja no emocional dos jogadores eu não estou cobrando aqui taticamente, não estou cobrando aqui entrosamento, é, estilo de jogo, padrão, nada disso. A minha questão particular nesse sentido é que eu não vejo nenhuma é, alteração no emocional do, do elenco. Eu não vejo os caras dando carrinho até na mãe dele se tiver com a bola e com a camisa adversária. Eu não vejo os caras comendo grama, eu não vejo os caras puto em campo. Pelo contrário, eu acho que o, 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 o psicológico do Curitiba tá cada vez mais um time fadado ao rebaixamento, cara. O time não tem é. reação nenhuma.
1: É, você olha o, você olha os jogos do Coritiba, parece que o time está sem tesão, cara. É, Exatamente. As, col- a, a, as coletivas do Guto também, quando você analisa as coletivas do Guto, é, essas a, do, dos jogos que ele que ele está aqui, parece que ele já está aí faz tempo. Você não vê nenhuma novidade. É, é sempre o mesmo, a mesma batalhada na vai ser guerra até o é, fim. Sabe, vai ser guerra até o fim. Ah, e jogamos bem e e, e e não conseguimos o resultado, mas até quando que vai ficar vai ficar nessa situação, sabe? É, então, assim, cara, é, a chegada do Guto é, é muito estranho, cara. O clima que tá. como você falou, você não vê um comportamento diferente dos jogadores, o que geralmente ocorre. É, é, quando chega um treinador novo é, parece que continua a mesma coisa os jogadores, é, não digo nem sem vontade, mas sem conseguir é, é, desempenhar o seu melhor é, então parece que o Curitiba já entra em campo derrotado, principalmente em partidas fora, da, fora de casa dentro do Couto Pereira com a, com, com a torcida empurrando é, a coisa ainda consegue fluir de uma maneira de uma maneira melhor mais é, mas fora de casa o Curitiba já entra, já entra praticamente derrotado em todas as partidas. O Lucas Pedro
0: diz aqui que o próximo adversário do Curitiba pode estar na final da Copa Sul-Americana, né? Vai estar tá aqui no, vai, vai estar tá o caramba, Atlético Goianiense, né? Cara, isso vai jogar contra o São Paulo. O Neri Moraes, três semanas de trabalho não mudou nada na postura dos jogadores, ainda fica inventando com o Egídio. É, o Brendo lembra que o Paraná ganhou do América Mineiro em 2018 e fora, e o América venceu o Paraná, acho, em 2007 ou 2008. Venceu 2007. 2007. Isso, o Paraná foi o América único time que conseguiu perder os dois perdeu jogos. Perdeu as duas, é o Paraná perdeu as duas. O Wesley, lembra que no começo do campeonato ele disse que o Atlético tinha elenco para G6 e o Coxa tinha por volta de 12 a 14 jogadores. No momento que perdeu o Andrei, o que suco ferveu e a maionese azedou. O Badicos também fala que não mudou nada, pelo contrário. Além do time jogar mal, o escala errado e o DM do Coritiba é um dos piores do Brasil. Pois tem jogadores que nunca saem de lá. O André fala do goleiro Gabriel Vasconcelos, Muralha, a torcida tá de saco cheio já, porém, vem fazendo bons jogos o Muralha, né? Hoje, se você tirar o Muralha do time, é pelo histórico,
1: não pelo que ele tá fazendo. Ou tô errado? Você tá certo e você acaba perdendo o elenco, cara. Porque, assim, eu eu já falei várias vezes aqui, o Muralha é um um excelente profissional, é é um cara cara trabalhador. Eu tenho a minha preferência por, por outros goleiros, né? como Gabriel Vasconcelos, é, mas a gente tem que, tem que dar o braço a torcer que o, que o Muralha vem fazendo boas partidas, é, então não faz sentido você, você sacar o Muralha nesse momento. Né? É, eu queria muito ver o Gabriel Vasconcelos jogando, é, mas, mas assim, cara, o Muralha vem, vem fazendo o que dá ali, evitando o Coritiba de, de derrotas maiores, né? então enquanto o Muralha tiver Estiver jogando dessa forma, ele vai ser mantido titular. Só que é aquela pressão absurda em cima dele, né? É. Ele sabe que, que comissão técnica, diretoria, torcida, tá só esperando uma falha dele para dar passagem para o Gabriel, né? Então é questão de tempo, cara. Quando o Muralha tiver uma falha, o Gabriel vai, vai assumir. O Itsu tá colocando aqui que o
0: Verdão de volta à zona de classificação para a Série B. Ninguém segura. Cachorro louco, se o Coxa não tiver uma reforma profunda em pouco tempo, o clube acaba. O Alexandre Felipe, dadas essas proporções, leia-se, divisões, o Coxa de 2022 lembra o Paraná de 2020. Desde o início no G4, a queda de rendimento e também sem novidades, mesmo com mudanças no comando. E o, Ige- o Ian Frank... Não, pega, pede... Pega, ó... Masterchef, ele tá comparando que o Curitiba esse ano tá lembrando o Paraná em 2020. Tá,
1: entendi. Não, entendi, é, não. achei que ele tava fazendo a comparação do, do Paraná na, na primeira divisão em 2018, é, pode o... ser, a saída do Alan Al ali prejudicou, você. eu sei que você não concorda muito, né, Não concorda? Né? a saída do Alan Al ali realmente prejudicou muito o Paraná né? em 2021.
0: O Ian Frank, que ele já pede para acabar o bloco do Tititiba, muito triste isso. O Brendo aqui, ele escreveu prantos, mas pareceu que era Paraná, mas na verdade era o América de Natal que venceu o Santos. Ah, agora eu entendi. Na Na Vila Vila Havaianas. Havaianas. (risos) O Luiz Gunner, salve pessoal, Gunners, líderes, Jesus Jesus chorando. Cara, a língua... Eu não terminei a primeira caneca, a língua tá... Eu já tô.
1: A língua tá dando já uma enrolada. Parece aquele
0: aquele filtro do Insta, sabe?
1: Eu tô mais perdido que o Tony Anderson, já.
0: Porra, Tony Anderson, hein, cara. O Gabriel Andriel, Coritiba não vai acabar, pior que pode acontecer é diminuir ainda mais. E Guilherme Moreira está aqui dizendo que nós somos o... lindos. Quando lindo é ele?
1: O global. Agora foi a primeira caneca. Mano, Eu já foi mais da metade aqui, cara. Já tô,
0: já tô sentindo assim, ó, a língua mole já. É... que mais? Do jogo, acho que é isso, né, Muno? Quer falar mais alguma coisa? Alguma outra escolha do Guto? Aí, ou podemos finalizar o bloco do Verdão?
1: Não, não. Do jogo do jogo é isso mesmo, Vina. Agora, agora o Curitiba tem uma partida importantíssima contra o Atlético Goianiense em casa. Domingo, às 11 horas da manhã. É... E é o que eu sempre falo, cara. Dentro de casa, já que não está conseguindo pontual, o Curitiba tem seis jogos ainda dentro de casa. São 18 pontos em disputa. Tem três adversários fortíssimos que, que vai enfrentar dentro do Couto Pereira. Internacional, Flamengo e Corinthians. É, pega ainda é, o Atlético o Atlético Goianiense, Ceará. É, o outro agora não, não, não estou conseguindo, conseguindo me recordar.
0: Ó, agora pega o Atlético é, é é Goianiense. Na, outra, mito, na né? 27ª rodada, na próxima, né? depois dessa, pega não, o Red Botafogo Bull, lá. Não, calma, calma, agora pega o Atlético Goianiense, depois a 27ª rodada, Botafogo lá, sábado, Isso. e depois pega o Ceará, na quarta-feira, aí na 29ª rodada tem o São Paulo, caramba, você tirou o Red Bull da onde? Aí na 30 rodada, Não, eu Palmeiras.
1: Falando, eu tava falando do, do, dos jogos em casa, Vina.
0: Ah, tá. Ah, é, o Red Bull é em casa, mas dia 9 de outubro. Dinossauro no fim
1: do jogo. De jogo de coxa, primeira. É às, é às 16 horas no, no, no domingo. Domingo, 16 horas no Couto Pereira, dia 11 Isso. de setembro. Isso. Então, assim, cara, são 18 pontos a, a, em casa ainda para se disputar. É, o Curitiba está com 25 pontos, né? Se, se vencesse as seis partidas. É, dentro do Couto Pereira chegaria a 43 precisaria de, de, de mais alguns pontos fora de casa é, então essa partida contra o Atlético Goianiense aí é uma final para o Curitiba é, a gente fala muito de desempenho da equipe né mas nesse momento aí não, não tem muito muito desempenho né cara tem que ser tem que focar na vitória ali de qualquer jeito para para pontuar para tentar sair o quanto antes dessa dessa zona incômoda É isso aí. Fechamos o bloco do Verdão? Fechamos o bloco do Verdaço.
0: Vamos ver o que vai acontecer na sequência e agora a gente vai para o primeiro intervalo comercial aqui do Resenha e daqui a pouco o bloco do Atlético na briga no topo do Campeonato Brasileiro e... Na semifinal da Libertadores. São dois palitinhos, a gente vai voltar rapidão. o way beer 999920063 999920063 e nas redes sociais arroba way underline beer cupom do resenha com a way beer ativado hein olha aí você que quer tomar a sua way beer e pagar aquele precinho que a gente gosta Promoção até sexta-feira, hein? Pedidos às 14... até às 14 horas. 7 Growlers de Whey Beer, 5 Half Pills, 2 Duas Ipa Louca, por R$ 99, com frete grátis para Curitiba e Pinhais. Chama lá pelo WhatsApp 999920063, informa o cupom RESENHAWAY e receba na sua casa 7 Growlers por R$ 99,00. É espetacular essa promoção que a gente conseguiu mais uma vez aí com a galera da Uebir. então, utilizem sem moderação comprem e degustem aí só lembrando que é, quarta-feira, dia 7 de setembro não tem expediente do comercial lá da Uem. então não adianta pedir no dia 7, tem que pedir ou até amanhã, né? amanhã, quinta e até sexta-feira Vamos.
1: certo? Certíssimo, Vina.
0: <risos> Perdão. Ai, ai. 99992 Também visite o bar da fábrica lá no, na rua Pérola 331. Em Pinhais. Way Beer. Enjoy your way. Eu tô na Ipa louca, cara. Vou servir aqui já mais uma caneca.
1: E ah, eu tô pra na
0: gente começar o bloco do furacão no gás. Bloom the tail. Eu tô nessa hipa louca, ó, galera, Eu recomendo, hein, vocês querem fazer um aquece bem aquecido, querem assistir o jogo amanhã muito bem, que, ó, ipa louca, nem vai dar pra dar, deu pra ver sim, ó, Ipa louca, essa aqui é essa pancada, é irmão, essa aqui é, tô pro jogo, hein.
1: Grande, mandar um abraço pro nosso amigo, Pedro Ivor, <risos> por onde anda Pedro Ivor, hein, Tá foragido, ai, cara o
0: O Léo tá pedindo pra galera deixar o like, o Mug também, deixa o like aí a galera que tá assistindo a gente (risos) o Mauro Tiamopazzi o Santos tá perdendo, atiraram no campo uma dentadura o Daronco anotou na súmula, o time de aposentados do Santos é pequeno como Petralha disse a Rosemary queria que tivesse acertado na cabeça que isso? E o Lucas Pedro falando que o Felipão viajou, o Mário Celso Petralha também, e é isso aí.
1: Deixa eu mudar aqui o nosso querido template. Vina, o Santos, só fazer hum. um comentário em cima, em cima disso aí. Uma polêmica, mim... Não, não, não é polêmica, cara, mas para mim, assim, tipo, historicamente, é lógico, em virtude do, do, do Pelé, né? muito em virtude do Pelé, mas para mim o Santos é o... Assim, historicamente, assim, o top do Brasil. Não estou falando que é o melhor, o maior, né? Mas mas eu acho muito bacana a história do Santos.
0: Eu eu também acho que nem só por Pelé, né? Só. Mas eu acho que o Santos tem muita coisa aí depois ainda que que dá pra você falar. Que é time grande, sim. Pode não ter torcida, como tem os outros. mas o Santos foi campeão da Libertadores
1: faz o quê? 10 anos? É, em 2011, né? A nossa é, então... geração é, via o Santos assim, né, como, como o time do Pelé, né, é, e o Santos, ele, ele conquistou o Campeonato Paulista em 1983 e ficou anos sem ganhar nada, ficou anos sem ganhar nada, daí ali em 2000 e... 2001, foi 2001, né, a pedalada do Robinho, é, daí o Santos ganhou o Campeonato Brasileiro, daí o Santos voltou a ser gigantesco. Nunca deixou de ser um grande clube, né mas, mas voltou a ganhar títulos. Mas com um grande período sem conquistar títulos. Isso aí. Chegamos ao fim do bloco do Santos. Agora...
0: Fantástico. Agora a gente vai para o bloco do Atlético. É... Antes da gente falar, lógico, do prato principal, né, que é... A Libertadores, né, que é o Atlético... 2000,
1: Vina, vi, do, viajei, 2001 foi o Atlético, 2002, 2002 foi o lado do Rogério, é. Você nem o... para me corrigir,
0: pra me corrigir. Não, eu, acho que, eu acho que, nossa, velho, você meteu um corrigir?
1: É que é o 8-year, né, cara, enjoy your day. <risos> enjoy your day? <risos> É,
0: eu acho que eu até corroborei com você, agora você falou 2001, acho que eu concordei, mas não, 2002 foi, 2001 Atlético, obviamente, 2002 é o último ano do Campeonato Brasileiro onde classificavam oito, né, que tinha aquele mata-mata, e para quem não lembra, para quem não lembra, o Coritiba ia se classificar e perdeu para o Gama na última rodada lá, e o Santos entrou no lugar do Coxa em oitavo. E aí, o Santos foi fazendo o que foi fazendo até ser campeão brasileiro. Então, até nisso, o Curitiba tem participação Nossa. com uma coxice tradicional.
1: O coxa revelou rebel- Diego e Robinho, né? <risos> 2001, Atlético campeão brasileiro no dia 23 do 12, 1x0, gol de Alex Mineiro, após chute de Fabiano, rebatida de Silvio Luiz. para Grande verem como... Silvio Luiz para vocês verem como eu sei, é só viu só
0: um o, o, o ano. Cara, é, no sábado, na Arena da Baixada, o Atlético recebeu o Fluminense, do Fernando Diniz, brigando e sendo cotado por muitos como postulante ao título brasileiro, concorrente do Flamengo do Corinthians na perseguição ao Palmeiras e eu gosto de falar disso porque muita gente que coloca esses times na briga, descarta o Atlético que está na briga também, o Atlético Paranaense né e o time reserva do Atlético com 100% dos jogadores poupados para o jogo de amanhã venceu o Dinizismo, venceu o Fluminense por 1x0, com gol dele Pablo Madri e eu quero saber o que é que só você viu, Mug, de Atlético 1 Fluminense 0.
1: zero. O Atlético poupou 98%, né? Posso 95?
0: meter a escalação? 5%. Anderson, Anderson Orejuela, Pedro Henrique, Matheus Felipe e Pedrinho. Hugo Moura e Citadini, depois Matheus Fernandes. Vitor Bueno, depois o Terãs. Rômulo, depois Brian Garcia, Pablo Madri e Coelho. Esse é o time do técnico Luiz Felipe Scolar. É, o
1: Atlético é, é, entrou com o, seu time, com o seu time alternativo, né? com, com o reforço do, do Pedro Henrique do Hugo Moura. Né? É, o Pedro Henrique jogou porque o Nico estava suspenso, não poderia jogar. O Hugo Moura está tá suspenso do jogo de amanhã na Libertadores, então não fazia, não fazia sentido poupar ele e o Atlético Atlético foi com um time semi-alternativo com o reforço desses dois bons jogadores na sua equipe diante do do Fluminense e mais uma vez o Atlético conquistou uma uma vitória gigante dentro da da Arena da Baixada né? o Atlético já começa ameaçando ali no lance com, com o coelho que ele ergue a bola na área, um bate e rebate dentro da área, o Vitor Bueno até tenta, mas o Fábio consegue, consegue segurar a bola. Aos quatro minutos, a resposta do Fluminense, né, o Natan revelado pelo Atlético, é, finaliza a bola, passa raspando o gol do, o gol do, do, do Anderson. É, aos sete minutos, um contra-ataque do, do, do Atlético ali, o Pablo enfia a bola para o Rômulo ele avança, finaliza a zaga do Fluminense... acaba afastando o Fluminense, que estava completinho, né? não tinha só o Nino que que não estava nessa partida, e o o outro menino que foi vendido para fora, que vinha vinha sendo titular, é o Nonato, o Natan acabou jogando no lugar dele, então era esse Fluminense aí que vem, vem encantando serpentes, né, no no Brasil, né, esse estilo, estilo maluco do do Diniz, né, aos 13 minutos uma boa jogada, uma boa jogada trabalhada da equipe do Atlético, o Pedrinho faz uma, faz um excelente cruzamento para o Rômulo, o Rômulo cabeceia, a bola sai por cima do gol, e aos 25 minutos o gol da Justiça, né, o Pablo que vinha fazendo uma boa partida, se movimentando bastante ali no no, no setor de ataque o Pablo que já não marcava gol fazia três meses né desde junho ali já não não balançava as redes quase três meses né foi no dia 8 de junho se não me engano o último gol do, do Pablo no campeonato brasileiro é um belo cruzamento do, do, do Pedrinho do Coelho, do, do aliás um belo cruzamento e o Pablo cabeceando como mando manual ali sem chances para o para o Fábio abrindo o placar na na Arena da da Baixada. Aos 45, o Fluminense tem uma chance ali, um cruzamento na na área onde o Pedro Henrique Henrique afasta e o jogo vai para o intervalo com 1x0 para a equipe do Atlético. Cara, jogo típico de de Fluminense, né? cara O Atlético dando a bola para para a equipe do Fluminense, o Fluminense com muita posse de bola, mas o Atlético conseguindo bloquear as ações do, do, do Fluminense, aquela posse de bola meio, meio inútil, né? onde não, não tem resultado, o Atlético com uma marcação muito bem encaixada, é, e o Atlético vai para o intervalo com, com a vitória parcial por, por 1 a 0. Né? Segundo tempo, o Atlético, o Atlético retorna ali é, é, com o placar na mão, o Fluminense vem para cima naturalmente, né? aos oito minutos ali um cruzamento na área, é a cabeçada do jogador do Fluminense, o Anderson, encaixa a bola, um lance muito perigoso. Aos 13 minutos, é, uma jogada ali do, do Vitor Bueno, ele recebe ele recebe a bola, é, acaba finalizando ali meio mascado, o Fábio, Fábio acaba, acaba fazendo, fazendo a defesa. Aos 22 minutos, mais um cruzamento da, da equipe do Fluminense, é, o cruzamento do, do, do Caio Paulista, o Marrone o Marrone tenta o chute de, de voleio, acaba pegando mal na bola, a bola, a bola vai para fora. Aos 28 minutos, mais um cruzamento na área, um cabeceio é, perigoso para fora ali, da, da, passando perto do, do gol do Anderson. E aos 38 minutos, uma falta frontal ali onde o Ganso bate colocado e o Anderson faz a defesa. No final do jogo teve um contra-ataque para a equipe do Atlético ali, onde, onde o Atlético até tentou fazer o segundo gol ali, mas mas não conseguiu. Mas uma vitória gigantesca do Atlético, empata em número de pontos com o Fluminense. É, hoje está só a dois pontos do, do segundo colocado, né, que é o que é o Flamengo. É, a gente tem que lembrar o Atlético até pouco tempo atrás ainda estava na Copa do Brasil, está vivo na, na Libertadores, então vem utilizando esse esse time alternativo e se mantém no G6, né, Vina? isso que é o mais importante. É, se o Atlético não conquistar a vaga Vencendo a Copa Libertadores, aí que é possível, né? O Atlético tá a tá, tá um passo de, de, de mais uma final de, de Libertadores, mas é muito importante o Atlético se manter nesse, nesse G6 aí para tentar a classificação direto na, no, no Campeonato Brasileiro. Caso não consiga o título da Libertadores, conseguiria o natural a classificação no, no Campeonato Brasileiro. Cara, eu acho que, assim, é, até a
0: gente não entrar muito no, no detalhe do jogo, porque o foco é totalmente nessa semana, né? E até por isso, o tamanho dessa vitória contra o Fluminense, ela, ela tá ficou esquecida, mas ela ficou em segundo plano, porque né, tem essa, esse jogo contra o Palmeiras. Mas eu sei bem, foi uma vitória gigantesca para ambições do Campeonato Brasileiro, cara. É, é um confronto direto de quem tá brigando lá em cima, Tá? o Fluminense é o queridinho da galera, ah, o melhor futebol do Brasil, até o Dorival é empolgar com o Flamengo como vem agora, então estava todo mundo empolgadaço com o Fluminense, eu feliz em ver o Fluminense com o Ganso deitando, eu já quero o Ganso na Copa, aí você pega aí o Atlético com o time reserva, e até tem algumas questões ali é, com relação a esse time reserva que eu quero falar depois, principalmente com o Terence, é, que estava no banco do time reserva. É, e o Atlético foi lá e ganhou, cara. Então, assim, foi um resultado gigantesco. Porque é, se o Atlético perde, o torcedor, ah, beleza, time reserva, terça-feira é o que vale. Não estamos nem aí porque aconteceu aqui sábado, não, não. O Atlético vai lá e ganha. E ainda tem a questão do gol do Pablo, né, cara, que o atleticano é, vive amor e ódio com o Pablo Madrid. Ele, depois de 12 jogos ele faz um gol decisivo, né? um gol que dá a vitória, que dá os três pontos, porque tem isso também, né, cara? Tem muito jogador que faz gol, mas faz o gol do 3x0, o terceiro. Sim. É gol, mas, pô, não é um cara que decide. E não, Pablo fez um gol decisivo, gol de camisa 9, deu aquela casca. Então, é muito importante, muito simbólica essa vitória. Se você pegar o time que o Atlético utilizou nesse, nesse jogo no Fluminense, cara, são vários jogadores que eram titulares até esses dias, ou que são constantemente aí, utilizados pelo Felipão é, em partidas importantes. Isso mostra a importância e o peso do elenco, né, cara? O elenco atleticano que realmente foi muito bem formado é, e, e você tem o Vitor Bueno que sai, entra o Terãs, cara, que, se for, se for pegar e colocar, é o terceiro na ordem, né? Hoje é o Alex Santana titular. o Santana, o Bueno o segundo, o Teranza o terceiro, cara. Então, é é um elenco elenco de respeito que mostra que não é à toa que está brigando
1: no topo em todas as competições. Eu acho que tem duas coisas que dá para a gente destacar dessa partida. A primeira é o Filipão, cara. O Filipão, ele soube anular o dinizismo, né? Ele deu a bola para o Fluminense... Ele deu a bola para o Fluminense, o Atlético deu a bola para o Fluminense e toquem a bola. Toquem a bola, podem ir tocando a bola. O Atlético muito bem compacto na na defesa. O Matheus Felipe e o Pedro Henrique fizeram uma excelente partida. O Orejuela fez uma partida de né? Orejuela. Não dá para se esperar muito do do Orejuela. E o segundo ponto que eu destaco, que eu acho de uma, de uma importância maior ainda, é a importância que você dá para esses jogadores. Sim. Esses jogadores, eles vêm sendo muito importantes para o time do Atlético. É, é, e, e o importante na, na, no você gerir um grupo é você fazer todo mundo se sentir importante. Né? Então, você tem ali um Vitor Bueno, se você precisar dele no momento de decisão ele vai estar preparado né? porque não foi qualquer jogo o jogo contra o Fluminense o Fluminense do Diniz aí que, que vem que vem praticando um excelente futebol né? é o tipo do jogo que dá confiança para o jogador você pega um Pedrinho um Pedrinho é, é tá com confiança o, pró- o próprio Pablo que, que que vem sendo muito questionado durante durante a temporada fazer um gol da Vitória é, num jogo importante como esse, dá confiança. Vai que o Vitor Roque está numa, numa jornada ruim amanhã e ele precisa do Pablo. O Pablo vai entrar com a confiança do gol que, do gol que fez contra, contra o Fluminense. É, por outro lado, tem o Terans, né? O Terans, ele não, não ser titular nem desse time reserva. Eu é, achei isso, estranho. É, isso pode deixar o jogador. É, o jogador com uma pulguinha atrás da orelha, né, o Terence, que foi muito importante na partida contra o contra Estudiantes, entrou né, e praticamente mudou o jogo ali, né, fazendo a jogada do gol do Vitor Locke. É, mas, no geral, é, esse tipo de partida ele mostra a força do elenco, ele dá rodagem para o elenco, faz os jogadores é, que não são os considerados titulares é, se sentirem importantes, é, e, e assim, né, cara, time bom, é, você ganha jogo, né, um grupo bom, você ganha campeonato, e eu acho que esse é o objetivo do Atlético, a gente tem que lembrar a coletiva do Petralha lá no início do ano, é, onde ele falava que esse ano é, 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 os objetivos eram outros, que, que seriam conquistar grandes títulos, a Copa do Brasil não deu, mas está vivo ainda na Libertadores, tem um confronto difícil amanhã contra a contra contra o Palmeiras, já chegando numa numa semifinal de de Libertadores. Então, mesmo que seja eliminado pelo Palmeiras ou ou chegue na final e acabe não conquistando o título, eu acho que é um passinho que o Atlético Atlético está dando nessa nessa temporada. Está muito próximo do do objetivo citado pelo Petralha no, no começo do ano.
0: Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários, cara. Só um, o Mauro Tiamopazzi. Ele tá dizendo aqui: só aquela gente no bloco do Santos. Ele falou que 2004 foi a pedalada com Robinho e ganso. Ele confundiu tudo, né? É, a pedalada foi em 2002, 2004 foi o ano que o Atlético perde lá para o Grêmio em Erechim, e aí o Santos é campeão devido a esse tropeço.
1: 2004 foi aquele, aquele 3x3 lá em Erechim, né, cara? Gol do Isso.
0: Do o, o jogo do. No, o do jogo do. O jogo do vestiário lá de Erechim, do Levi e tudo mais. É, o o Luiz Gunner tá chamando você, Mug, de Milton Neves de Curitiba. Ô, louco! É, uma onda. é O Henrique acha que o Palmeiras que o de produção pode ser alcançado, sim. É, o Léo Nardim lembra que o Teran jogou depois de 21 semanas na geladeira. Itsu, Pablo simplesmente o melhor em campo, impossível discordar. Valdemar Marques, amanhã o Furacão ganha e demite o Abel. Que isso, cara? Acho que o homem não, não cai limite, não, hein? Né? E o Valdemar está lá em Jacareí, São Paulo, acompanhando a gente. Um abraço pra galera de Jacareí, inscreva-se aí, Valdemar, acho que é a primeira vez que eu vejo teus comentários aqui, cara, obrigado pela audiência. O Léo tá colocando aqui do Marles e do Christian de volta, relacionados para
1: amanhã, eu acho que eles só viajaram, acho que eles não foram relacionados de... o é, é, Vila... jogo não, tá, Léo? Até a gente já vai entrar no, no, no assunto da, da Libertadores, né, a gente já, já meio que entrou, né, a gente já... O Christian e o Marlos, eu acredito que eles não sejam relacionados, o porquê que eu penso assim, são 27 jogadores que estão lá, inclusive o Hugo Moura está lá, o Hugo Moura Moura viajou junto com a delegação, então o Filipão tem esse negócio de de família escolar e de de juntar o, o grupo, então eu acredito que o Marlon, o Marlon e o Christian aí, eles que voltaram a treinar com bola agora, né? Depois de depois de tanto tempo acho que eles não vão ter, não voltar é, no banco de reservas, foram mais para para estar com o grupo.
0: O Lucas dizendo que no segundo tempo o Diniz sacou todos os zagueiros e
1: continuou sem criatividade. O Diniz é, é... muito louco, cara. Sério? Na hora que eu vi, primeiro ele tirou o, o David Braz, né? E daí, na hora que ele tirou o Manuel, dele, dele puxou o um Felipe Melo para a zaga. Eu Martinelli. Falei, Meu Deus do céu, cara. Não, é, é muito maluco, cara.
0: É, ele é um malucaço, mano. É, a galera tá dando like aí. Um abraço para galera da Copa Entre Amigos. O Leonardinho falando aqui: o Diniz deixou só o Manuel na zaga, depois tirou e meteu o Felipe Melo. Tem um parafuso a menos. O, a pergunta do Gabriel Andriel: a galera pode responder aí nos comentários também, ó. Onde vocês estavam a última vez que o Atlético jogou uma semifinal de Libertadores?
1: Deixa Cara, aí o seu eu, comentário. Eu vou responder. A, semifinal, a semifinal contra o Chivas, é, eu estava em casa. E a final contra o São Paulo, segundo jogo, eu estava num bar lá na, na Rua Chile. Eu assisti a semifinal
0: em casa também. Que até acho que era porque o jogo era no México, era mais tarde, né? Era o jogo, era tipo, era mais, começava às 10, 10h30, alguma coisa assim, não era?
1: Ou, ou era bem mais cedo, que não, não
0: lembro bem assim, o horário que foi. E, o, e as finais eu assisti em churrasco com a galera. O, o Wesley lembra aqui, ó: time alternativo: quatro vitórias, três derrotas e um empate. É, o Valdemar está falando que daqui a 15 dias a gente vai lembrar dele. O furacão ganha
1: e demite o Abel. Caraca, mano. Cara, o Abel não cai, velho. O Abel tá com uma mão no título brasileiro, cara. E Meu outra que é renovou, renovou há pouco tempo, 2 mil, milhão e pouco de, de, de salário por mês. O Abel não o cai, Ciamopase... independente de ser eliminado. Dependendo do resultado.
0: O Seamopase foi ao México ver o Chivas e vai até Guayaquil, Tá mais barato comprar passagem para Guayaquil de Madrid do que de Guarulhos. O Ô, Mauro, você mora em Madrid, cara? Manda aí pra gente onde é que você mora aí, que agora eu fiquei curioso. A Rosimari diz que jogar Diniz e Felipão no liquidificador, bater bem, separar o meio, saem dois ótimos técnicos equilibrados. Uhum, essa daqui você vai gostar, Mugi. O Diniz queria treinar o Soteldo, o Ramiro e o Bernard. Alegria nas pernas, só para chamar eles de Perninha. Ai, meu Deus do céu. Cleiton Luciano. O Diniz é um cara corajoso. Naquele momento ficou sem zagueiro. Ele foi pro tudo ou nada. Perder por um ou dois naquele momento era a mesma coisa. Esquadrão da bola Nixon. Furacão 2 a 1 um amanhã. É... A Rosemary acha que vai dar um empate. Conosco tudo é no limite. É... O Leonardo está perguntando aqui se é impressão minha. Eu dopei o Tobias hoje. O que acha? Tá estranho. Cara... Não, eu tô tentando distrair ele aqui das maiores formas possíveis. Ele nesse momento tá aqui embaixo, ó, destruindo o brinquedo dele que eu já peguei, ó. Ó, ah, ah, ó o brinquedo dele que eu já fiz um. Isso aí é um, um chucho aqui, ó. Tipo
1: um lango-lango.
0: Ó, mas tá lá, ó. Tá lá, ó. Tá Não, lá, e o é
1: Tobias tá, o Tobias tá crescendo, só... né, cara? Tá. Ah, tá tá, tá sim.
0: Virou um adolescente rebelde, isso sim. E agora ele, agora ele tá na puberdade, então qualquer perninha pra ele
1: é. Ah, é. O olhou, tá sorriu, bravo, cara. é soco no bombril né? <risos> <risos> Ai,
0: cara. É... Que mais, velho? Nereu Fernandes, acho que vai ser na base de sofrimento, nos pênaltis vai dar o bento. É... Que mais, cara? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa do jogo aqui, ó, galera, pra não lembrar de, de Erechim aqui, o Itsu porra, o antivírus vai abrir agora, não, né? É isso aí, é... o Daniel Rei dizendo que o Marcos foi respirar e machucou de novo, maldade, <risos> Mano... pô, não faz isso não
1: Machucou subindo no, no ônibus Ô Vina, aproveitar aqui rapidinho Mano... a gente tá com 68 68 espectadores simultâneos e 66 likes então galera, se você não deixou seu like ainda, deixe seu like vocês ajudam muito esse vídeo a chegar em mais pessoas vocês ajudam o Resenha a crescer então, se você não deixou seu like ainda, deixe seu like, é de graça, se inscreva no canal e tamo junto. O Valdemar tá falando que mora em Jacareí,
0: é paranaense de Jandaia do Sul. O Itsu assistiu cidade jogos do, em casa. Cidade do, do Ratinho, se não me engano, Jandaia do Sul. Legal.
1: Informação, né, cara?
0: <risos> Momento LED-carbono. O Itsu dizendo que assistiu os jogos em casa porque o pai dele, na época, só conseguiu ingresso para ele. Olha lá, deixou o moleque em casa, velho. Lucas Vina. Coelho, time alternativo do Atlético, ganhou do Palmeiras fora, Galo fora e Fluminense em casa.
1: Vinato, dia 19 de abril de 1981. O que, que você acha que aconteceu? 19 de abril de 1981? Isso. Tem tenho a mínima ideia. Nasceu o governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior, em Jandaia do Sul. Que informação, rapaz.
0: O Mauro está colocando aqui, ó, ele, ele respondeu que ele é engenheiro, trabalha em obras de data center na Europa. Cinco meses lá e dois meses em casa. Ou cinco é meses aqui e dois em casa. Um abraço para o Fabiano Padilha. O Brendo José dizendo que nunca deixa o cachorro beber
1: vinho, senão ele fica doidão. Cara, o cachorro não pode beber nada que não seja água. <risos> e, cachorro não pode, não pode tomar nada que não seja água e também não pode comer chocolate, viu? Fica a dica aí. Semente de uva faz mal para dog também.
0: E é isso aí. Mais alguma coisa do jogo, não? Que agora a gente vai não, entrar no assunto eu...
1: Libertadores. Vamos falar de Libertadores, que agora é Freestyle. Eu gosto mais quando, quando é freestyle. Quando sabe? é
0: assim, quando é sem
1: pauta. É.
0: Então vamos lá, cara. Agora é o a... prato principal aqui do programa. Quando a gente atinge uma hora e sete minutos. Será que a gente faz o intervalo comercial agora? Vamos queimar aqui já a última, a última fatura. a gente não ficar preso a isso aqui. Então, ó, intervalinho comercial e na volta. Libertadores! Tu, 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 tu. Lembra aquela vinhetinha da Globo lá que tinha os, os caras tocando cornetinha? Os, os mexicanos lá? Não lembro. Não lembra? Pior que não. Nossa, vou ter que achar aqui. Barbearia! Agende o seu horário, marque lá para você também viver e passar pela experiência Kilt, mais que uma barbearia. 99100-0202, mande uma mensagem, veja qual é o horário disponível que te agrada mais, que fica mais fácil para você e vá até a Kilt Barbearia viver você também. A Experiência Kilt Avenida Senador Souza Naves, 674 em São José dos Pinhais, indo aqui pela Marechal, aqui no Boqueirão, passou o Parque Náutico, vira no primeiro sinaleiro à direita, ali no posto de gasolina, na segunda quadra você já está na Kilt é bem no comecinho aqui de São José, indo pelo Boquera. Inscritos no canal, Double de Chop, hein? Double de Chop na Kilt você pede um... E toma dois, tá? Se você é inscrito no canal. É só falar que é inscrito no, no canal. E você que é membro do canal, você tem 50% de desconto em qualquer serviço da barbearia, da barbearia de segunda a quarta-feira. E fora dessas datas, você que é membro do canal ganha uma porção de Fritas Kilt ou um chopp na fachola. Então agente seu horário 99100 0202 0202. E galera do álbum da Copa, Fiquem atentos nas nossas redes sociais ali, no Instagram do Resenha, no Twitter do Resenha. A gente está organizando um dia lá para troca de figurinhas pra galera que coleciona o álbum da Copa lá na Quilt. Então, fiquem atentos que a gente vai combinar um sabadão aí pra galera se reunir, tomar um chopp geladaço, comer aquela fritas, aquela pancetinha maravilhosa e trocar
1: muita figurinha no álbum da Copa, certo? Certíssimo, vindo Aqui de Barbearia, a melhor de São José dos Pinhais, Curitiba e região. É isso aí. Ô, cara, fiquei decepcionado com você. Por quê?
0: Que você não lembrou da vinheta da Libertadores, da Globo, do Globo Esporte. Puta,
1: que não, não lembrei, cara. Eu, eu, eu sou bom de memória, assim, em propagandas, cara. Deixa eu ver, põe aí. Deixa eu ver se vai ter o som.
0: Não, tá sem som, né?
1: Cara, de verdade, nem olhando eu lembro, cara. Você não lembra desses carinha, cara? Não.
0: Os grandes que são libertadores.
1: Porra, como é que você não lembra disso, cara? Eu não lembro, cara. Eu acho que eu morava em Cuiabá nessa época aí. Não, não Pô, mas isso
0: era no Globo Esporte Nacional, mano.
1: Ah, não lembro.
0: Enfim. Cara, de verdade. Fica aí, então, a, a lembrança.
1: Eu só não sei porque que está sem som. Cara, o Ali tá mandando você olhar o grupo. Não sei o que, que ele tá.
0: Nossa, ele, ele conseguiu... Ele baixou o vídeo para eu colocar aqui. Porra, se tivesse mandado antes, hein, Ali? Então, sai daí, Tobias. Não vai destruir isso aí, não. Já te dei o um negócio ali. Ele quer que eu coloque o o vídeo aqui agora, deixa eu ver se vai, porque, cara, essa vinheta era muito boa. Nossa,
1: boa é o o Whey Beer, velho, eu já tô Ah, pra lá de Marrakech já,
0: cara. Isso é verdade, isso eu vou concordar com você, cara. Caramba, o Ali baixou a vinheta em dois palitos, mano. Fazendo a introdução do bloco do Atlético com a vinheta da Libertadores, em o Rolando? Olha lá. <risos>
1: cara, <risos> juro, mesmo, mesmo assim eu não lembro, cara.
0: Nossa, mano. Agora fiquei triste com você mesmo. Semifinal, Copa Libertadores da América, jogo da volta. O Atlético venceu a primeira partida. Vocês pediram, o Tobias agora está latindo para falar de Atlético e Palmeiras. Palmeiras e Atlético, o jogo do ano até aqui para o Furacão. O Atlético venceu o primeiro jogo na Arena, fez o placar de 1 a 0 o gol foi marcado pelo Alex Santana, já estava dando um branco aqui. É... E o Atlético agora joga por um empate e ainda se classifica. Ou 1x0 vai para os pênaltis. Qualquer outro resultado daí acima a classificação complica. Mas o Atlético vai com tudo para essa partida. Eu quero saber, Mug, o que é que você espera? O que é que você imagina? Qual é o seu prognóstico para este grande jogo que teremos nesta terça-feira?
1: no Allianz Parque. Logicamente que um placar mais elástico na primeira partida seria melhor para a equipe do Atlético, mas o Atlético entra com a vantagem nessa segunda partida. Era isso que a gente cobrava do Atlético quando a gente imaginava um Atlético totalmente retrancado é, dentro de casa na, na, no primeiro jogo. É, e o Filipão conseguiu achar o equilíbrio da equipe do Atlético é, mesmo jogando com três volantes o Atlético conseguiu sair vitorioso dessa desse primeiro confronto contra contra o Palmeiras é, então o Atlético entra com o resultado é, 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 podendo empatar né o que é uma o que é muito importante ainda mais para um treinador como o Filipão o Filipão que vai ser um dos desfalques amanhã da equipe do Atlético né mas toda a preparação é feita por ele é, o Paulo Turra vai estar no no, no banco amanhã então, assim, é, o Atlético vai enfrentar um baita de um time que é o time do Palmeiras, né? Tem o reforço do, do, do Scarpa que retorna né? de, de suspensão. É, deve sair o Flaco Lopes, o Palmeiras deve jogar com um time, é, 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 com o seu time titular, né? Tirando o Danilo, que não pode jogar, é, vai jogar o Gabriel Menino com o Rony como centroavante. Então, vai ser um jogo muito complicado. Mas o Atlético está com a vantagem, o Atlético tem a vantagem do do 1x0 no no primeiro jogo, o Filipão, mais do que nenhum treinador, sabe como se defender, então eu vejo como muito possível a classificação do, do Atlético. Lógico, ainda acho que o Palmeiras é o favorito pelo investimento que tem, pelo time que tem, pelo treinador que tem, é, mas a vantagem é toda do Atlético então é muito possível do Atlético conquistar a vaga na, na final do Libertadores vamos lá
0: cara, servicinho aqui hein, o serviço do jogo, o Atlético então tem um desfalque já bem conhecido, um desfalque forçado que é o Hugo Moura e hum. aí a substituição do Eric no seu lugar e a manutenção do meio campo com o Fernandinho e Alex Santana, então o provável Atlético para amanhã Bento no gol, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner Vinícius Eric, Fernandinho e Alex Santana Vitinho, Canóbio e Vitor Roque, então tirando o Hugo Moura, é o mesmo time que bateu o o Palmeiras aqui na Arena da Baixada, na primeira partida da semifinal, o Eric ele já tem 32 38 jogos nessa temporada, foram dois gols e uma assistência e o aqui, o Globo Esporte Pr, ele coloca aqui que outras alternativas seriam talvez o Matheus Fernandes ou o Brian Garcia, mas acho que é, o Eric mesmo vai para o jogo. Tinha talvez até a expectativa de um meia ali, mas ele vai fechar mesmo. Conhecendo o Felipão, ele vai fechar esse meio-campo com o Eric. É, do lado do Palmeiras, Mugi, você falou muito bem aí. O retorno do Scarpa, né, que estava suspenso devido ao jogo contra o Atlético Mineiro, ele ficou suspenso do primeiro jogo, e volta agora ao natural. E a expectativa de Rafael Veiga. O Rafael Veiga ele treinou, né, fez o apronto hoje. Tem imagens aí na TV Palmeiras dele treinando com bola, normalmente. Então a expectativa que ele possa jogar. E aí fica a dúvida do que é que o Abel. Ferreira vai mandar a campo, o Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Gabriel Menino no lugar do Danilo, como você bem disse, Zé Rafael e aí a dúvida, Rafael Veiga ou o Tabata ou o Flaco Lopes. Na frente, Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. Esse é o time do Palmeiras que tem essa missão difícil de virar essa essa vantagem aí, né? Mais de 38 mil ingressos já tinham sido vendidos, aqui a última vez que eu vi, então expectativa de casa cheia no Allianz, e é jogo grande, né, cara? É jogo que jogador gosta de jogar. Tem jogador que pipoca, a gente sabe, tem jogador que sente, mas a maioria deles gosta desse tipo de jogo, e eu tenho certeza que esse elenco atleticano não vê a hora de chegar amanhã, assim como o torcedor atleticano não vê a hora de chegar amanhã também, esse jogo que começa às 21h30, horário de Brasília.
1: Vina, é o tipo do jogo né, que eu não consigo entender, assim, lógico, passa muito pela parte psicológica do jogador, assim, é, é, até é difícil a gente fazer uma, uma análise, né, de, de... Eu não falo nem mas como. Você tá aqui para isso, cara. Tem que fazer análise, velho. Não, não... não, mas eu não falo nem de, 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 da análise como jogador, análise como pessoa, né? É o jogador que pipoca num, num jogo como esse. Porque, cara, é o filé mignon, cara. É o jogo que todo mundo quer jogar. Ah, mas é o, Tem jogador é o que jogo... pipoca em campeonato de pelada, muito. É, mas é o jogo. É, é, o, é, o, é o tipo de, de jogo mais gostoso de jogar, cara. Quanto mais importante é o jogo melhor de se jogar, maior a motivação é, você tá um passo de conquistar uma vaga de, de, de final de, de Libertadores é, entra, já detonou? já o... não, já
0: tá detonado, ele tá tirando todo o recheio do, do macaquinho aqui, é um urso na verdade não é um macaco
1: então assim, cara é, é, os jogadores, o Atlético tem jogadores experientes, né, o Fernandinho da vida aí, rodado pra caramba Champions League não vai pipocar o Alex Santana aí que é um jogador aí cascudo também, um que já disputou Champions League também não vai pipocar. O Victor Roque, apesar de ter 17 anos é um jogador que, que, que em grandes jogos aí contra estudantes e outros jogos já mostrou que é um jogador que não sente não sente as partidas. Né? Então eu vejo o Atlético muito bem preparado. em relação dessa pipocada que a gente gente, pode pode ser que aconteça com com um ou outro jogador. Eu acho que a partida de amanhã, o Atlético tem que segurar o ímpeto do Palmeiras, que eu eu imagino que o Palmeiras amanhã no início do jogo, ali nos 15, 20 minutos iniciais, o Palmeiras deve vir com tudo para cima do Atlético para tentar fazer um gol e assustar a equipe do Atlético. Então, acho que o Atlético vai ter que ter uma tensão defensiva nesse início de jogo, porque o tempo corre contra o Palmeiras, cara. Quanto mais o Palmeiras tentar e não conseguir penetrar a defesa do Atlético, não conseguir fazer um gol...
0: Mugui, o tempo corre contra o Palmeiras ou o Palmeiras corre contra o tempo?
1: O tempo corre contra o Palmeiras. O tempo corre contra o Palmeiras. O porquê que eu acho que o tempo ocorre contra o Palmeiras? Porque conforme o tempo vai passando, mais o Palmeiras vai ficar nervoso. É, se o Palmeiras não conseguir virar o primeiro tempo com um gol, o Atlético ali fechadinho, bem defensivamente, é, os jogadores começam a ficar nervosos, a torcida começa a ficar nervosa, começa a pressionar, a tensão começa a tomar conta no estádio. É, os jogadores do Atlético se sentem mais confiantes por estar tá conseguindo o seu objetivo é, é, de se defender. É, então, o Atlético amanhã ele vai tentar ser perfeito defensivamente, porque, como eu falei, a vantagem é do Atlético. O Atlético, o um empate leva o Atlético para a final da Libertadores. Então, quem precisa do resultado é o Palmeiras. É, e quando você precisa do resultado, é, é muito mais difícil você atacar do que você defender. Então, teoricamente, é um jogo muito mais difícil para o Palmeiras. O Palmeiras precisa criar, o Palmeiras precisa fazer gol. Se o Palmeiras não fizer gol amanhã, o Palmeiras não passa. O Atlético está classificado para a final da Libertadores. Então, é um jogo muito mais tenso para o Palmeiras. Então, se o Atlético conseguir cozinhar o jogo com a experiência de um Fernandinho, de um Alex Santana, se o Atlético conseguir cozinhar o jogo... Usar isso a seu favor, o tempo a seu favor é, e irritando os jogadores no Palmeiras, lógico, não estou falando para começar a cair no início do jogo, para tentar amarrar o jogo no, no, no início do jogo, é, mas eu acho que o, o tempo está muito a favor do Atlético. Cara. É, quem, tem que, quem tem que ir para cima é o Palmeiras e o Atlético a gente sabe que sabe se defender. Deixa
0: eu dar uma passada aqui nos comentários para não perder muito time, timing, aí eu vou... Colocar aqui a minha expectativa do jogo amanhã, tá? A Bela Figarroça. Tá aqui falando dos torcedores do Santos. E tríplice-coroa para o Flamengo. O tempo real aqui, ó. O Santos do Lisca perdeu para o Goiás por 2x1 um mesmo, tá? Pedro SHK chegou agora. Um abraço para ele. Fernando <risos> Furacão segura o empate amanhã. Sim ou com certeza? O Valdemar... Lembrando que o apresentador daquela época do Globo Esporte era o Thiago Leifert. Ele revolucionou o Globo Esporte nessa época. O Thiago Júnior Albuquerque quer esse vídeo. A gente vai mandar no grupo de membros do Resenha. Se você quer, Thiagão, se torne membro, hein? Estamos aqui fazendo uma venda casada. Proibido, mas nós estamos fazendo. O... O, o Brendo o José está dizendo aqui: tomara a Deus, empate, porque somos humildes. Só o Flamídia que ganha tudo antes. Os quatro próximos, o Brasileirão já é do Flamídia. É... O que, que rolou aqui, cara? O, o Fanático está dizendo que o Veiga não joga. joga. Eu, acho que, Eu joga, acho que joga, hein, que cara. Joga. O Fernando está desmerecendo o Hendrik aqui, jamais será Vitor Roque. Cara, não, a gente falou disso semana passada, né então, o Henrique tá inscrito não...
1: na Libertadores sim, ou tá? não, mas
0: eu ia, eu ia pegar a deixa do Sub-20, que lotou a arena e tal, mas a gente falou disso quinta então não precisa falar disso hoje é... que mais, cara? Patrick Young chegou agora o Leonardinho não, não surpreenderia se o Felipão colocar o Pablo de titular no lugar do Guri, não, acho que não tem condição só pelo por... fato do Pablo ter jogado sábado, é Vitor
1: Roque titular diga, Mugui eu vi uma notícia aqui, cara, que eu acho que não vai acontecer no Palmeiras Online entre hum. que treina e pode ser relacionado para enfrentar o Atlético ou seja, deve estar escrito, né? Ah, cara o Mas cara, não, 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 mas não vai Não, vai. Vai. não a, a Palmeiras escreve Henrique Slopes e Merentiel na Libertadores, ele está inscrito na Libertadores Tá, mas... Não, é mas difícil,
0: não vai, hein? É... O... o Valdemar está dizendo que os palmeirenses Estão dizendo que a ausência do Felipão Conta muito a favor e eu concordo, cara que Se tem alguém que treme para o Felipão É o Palmeiras E o homem é Mr. Palmeiras né? Então é... Esse desfalque é muito sentido O Paulo Turra É um discípulo do Felipão É o um novo Murtosa, né? inclusive melhorado, né, porque o Murtosa era muito mais um um conselheiro, um cara que apaziguava ali o o Felipão, né, mas o Paulo Turra não, o Paulo Turra já tem um perfil muito parecido com o do Felipão, um cara mais Enérgico. enérgico, essa era a palavra que eu queria. Então, eu acho que ele vai entregar bem assim esse lado, mas é óbvio, cara, a conversa na beira do campo, a imposição que tem o Felipão na beira do gramado, frente ao adversário, frente aos jogadores do seu time, a arbitragem, a torcida, é, isso vai fazer muita falta, cara.
1: Vinal, o Felipão ele é tão grande no Palmeiras, eu não sabia dessa grandeza, assim, dessa idolatria tão grande dele no, no Palmeiras. Eu tenho um grupo no WhatsApp... É, tem torcedores do Brasil inteiro. É, é, de Goiás, assim, são tipo três torcedores por por time, assim, mais ou menos, para não, não ser tão bagunçado. É, e o pessoal do Palmeiras, é, os torcedores do Palmeiras, é, é impressionante a idolatria que eles têm pelo Filipão. É, teve um que falou, cara, eu não tô preparado para enfrentar o Filipão. É, na... na... no no Allianz, sabe? Puta, como é que vai ser a recepção do Filipão no no Allianz? A última passagem do Filipão no Palmeiras foi ruim, né? Mas, cara, ele é enorme, ele é muito respeitado lá no no Palmeiras, a torcida gosta muito dele, e, e ele não estando no banco... É, não é nem em relação aos jogadores do, do Atlético, a arbitragem não respeita tanto o Paulo Turra quanto o Filipão é, querendo ou não, é um treinador campeão de Copa do Mundo é um treinador multicampeão é, então assim né é um cara que, que exala respeito, exala é, 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 é vitórias né? é, então é um cara que vai fazer falta mas o Paulo Turra ele, ele é Preparado para isso, né? Cara, é um cara que, que já vem sendo cotado para ser o treinador do Atlético no ano que vem. Caso o Filipão, o Filipão se aposente, é, então é uma prova de fogo para o Paulo Turra e a beira do campo. E, e,
0: inclusive, né? até se fala que os treinamentos ali no dia a dia é muito mais o Paulo Turra quem dá do que o Filipão, né? Então... Sim. É mais a parte, lógico, psicológico, emocional, o peso do Licele Psicolare, né? Mas o Paulo Turra tem muita capacidade aí, mas é realmente um desfalque que será sentido Paulo aí Turra, com
1: certeza. O Paulo Turra, não sei se o pessoal vai lembrar, mas Paulo Turra batia, cara. Nossa senhora, cara.
0: Era Chegava, o homem gostava, era, né?
1: Era zagueiro, zagueiro mesmo.
0: O fanático atleticano aqui, falando que sem contar que tem o bicho pela classificação. E aí, o próprio Daniel Rey depois coloca aqui que ele meio que é, dizendo que não tem a ver a história do bicho, que na Copa do Brasil o Atlético foi eliminado em casa. Daniel, tem e muito, o bicho é. pega, cara. Tanto que especula-se, né? Não é nesse momento, não é sempre não é legal trazer essa lembrança, mas a gente já falou hoje mesmo de Erechim, né? Dizem as más línguas que uma das tretas do vestiário lá em 2004 foi por causa de bicho. E, então, lógico, o jogador vai entregar, mas o jogador entra motivado sim, cara. Bicho faz diferença porque é uma premiação. Como qualquer um gosta de receber no trabalho uma premiação, o jogador mais ainda, porque imagine um bicho para final da na
1: cara. Ó, em conversas, com tipo, a gente conhece alguns jogadores, né? É, e a gente sabe que, que é muito importante é uma grana boa não é uma grana uma grana baixa numa Libertadores é, então você pode ter certeza que o bicho ali o bicho faz o cara o cara correr ali que seja 5% a mais cara mas faz
0: cara o cara esse nome aqui eu acho que ele é meio zoado aqui tá? Eu não vou ler o nome, não, porque esses dias eu descobri que um nome italiano aí da galera, não é o do Tiamopazzi, lógico, mas era um nome meio estranho. Então, isso aqui eu tô pressentindo que ele é meio zoado, tá? Mas ele tá colocando aqui que se tomar um abre a porteira, que o Atlético sem Felipão é igual um peixe sem bicicleta.
1: E já tinham feito esse comentário aqui já, no, né?
0: na, na live, já? É, o... O Valdemar está dizendo que se o VAR não atrapalhar, o Atlético se classifica. O Webzone Rádio TV está aqui com a gente. Rodolfo Gomes, nem Deus tira essa classificação do furacão. Aí tem tem os atleticanos que estão muito empolgados e tem os atleticanos que estão extremamente preocupados, né? A Rose pegou e colocou, nem Deus afunda o Titanic, que foi uma aspa daquele momento, né? Olha os <risos> dois. E na,
1: na, na primeira viagem o Stanik não Pô, a Rose,
0: muito. Rose, Rose acabou com o comentário do Rodolfo ali, cara.
1: Na vida eu é... é assim, né? O torcedor, o, o torcedor, ele, ele tem o direito de estar tá com medo, ele tem o direito de tá, estar, de, tá, de, tá de, tá de de estar empolgado, de estar confiante, de ter essa certeza que que vai conquistar a vitória mas eu acredito que dentro do elenco ali, é, todo mundo respeita muito o Palmeiras, todo mundo sabe que, que dá para passar, é, mas vocês podem ter certeza que o elenco do Atlético não está não com, a, com a cabeça do, do, do já ganhou, que vai ser fácil, vai ser um jogo dificílimo amanhã para a equipe do Atlético. Então, assim né, o torcedor tem direito de, de pensar, de, 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 de falar o que for. É, mas ali dentro é importante que todos os jogadores estejam concentrados, não entrem nessa empolgação da torcida ou no medo da torcida. né? Porque como a gente está vendo aqui, tem gente que está muito confiante, tem gente que está pouco confiante, tem gente que está com medo. É, então o importante é que dentro do elenco tenha esse equilíbrio, é, o respeito ao Palmeiras, é, é claro. É, e que mostrem que, que, que é capaz dessa classificação aí, conquistando um bom resultado lá em São Paulo.
0: O Júnior Silva, ele tá colocando aqui que amanhã todo mundo imagina o Atlético super retranqueiro, mas ele acredita que o Felipão tem uma carta na manga irá surpreender até os torcedores. Um...
1: Acho difícil, viu, cara? Eu acho que a única Sim, mas... surpresa, assim, que, tipo, que eu que eu acho que não vai acontecer, é, seria o Filipão ali entrar com três zagueiros, mas uma surpresa ofensiva, não. não acredito. Acho que o time vai
0: ser o 4-3-3 ali que a gente, que a gente falou mesmo, cara. cara. O
1: Fioco Rosa falou uma frase aqui sensacional. Não pra falo. Pra eu tô segurando o nome do cara e você... Tchau! Ó, um pessimista nunca se frustra. Eu tô
0: rindo, mas é verdade. Ai, Tobias, caramba! O cara, o Matheus Butch tá falando aqui: ó, vocês podiam mandar o pré-eleção para o Spotify também, Matheus? Toda terça-feira cedo eu posto pré-eleção de segunda no Spotify. o de quinta que a gente fez agora, eu não consegui colocar por um erro, uma falha técnica aqui do computador. Mas todos os outros programas estão no Spotify e estão no Google Podcasts e em outras outros agregadores ali que eu não vou lembrar o nome agora. Que pode procurar zero. lá, pode procurar lá que tem o Resenha de Boteco lá nas, nas, nas plataformas e principalmente no Spotify, cara. Tamo junto. É, o Júnior Silva diz aqui que na formação do time mais do jeito de jogar, não ser como foi no Maracanã quanto o Flamengo, por exemplo... Não entendi ali o contexto muito do comentário dele na formação.
1: Mas o Ah não, eu entendi, eu entendi. Tipo o, o ele diz a maneira não não que vá alterar a formação, mas a maneira de se defender com o time totalmente retrancado atrás.
0: Ó, oh, eu tava eu ia ler os comentários e falar o que eu acho que vai acontecer no jogo amanhã, tá? Vamos lá. O Flamengo, Flam... o Palmeiras não é um time que agride o tempo inteiro, com intensidade, pressiona toda hora, igual é o Flamengo. O Palmeiras ele costuma normalmente dar a bola um pouco para o adversário ou controlar a bola ali, tentando achar um espaço na velocidade para o Rony e para o Dudu, mas ele não é aquele time que fica o tempo inteiro ali. Eu não duvido que o Palmeiras comece o jogo num ritmo mais lento, tentando esperar ver como é que o Atlético vai jogar, como é que o Atlético vai se portar defensivamente para tentar achar o espaço. Tá? É, e também na, atrai o Atlético, né? o Atlético vê que o Palmeiras não está forçando, o Atlético vai querer sair. Né? O, o, isso talvez o Abel pense. Né? Eu, eu aqui, o Vina do Resenha, que está quase batendo dois mil inscritos, tentando ler a mente do Abel coração quente e cabeça fria, né? Que Mas é enfim, 2
1: milhões e 300 mil por mês. Estamos
0: aqui né? para isso. Mas eu visualizo o jogo dessa forma, tá? E do outro lado, eu vejo que o Felipão e o Turra, eles vão esperar o máximo o time do Palmeiras chegar. Eu acho que aquele aquele primeiro tempo, que eu insisto e vou insistir até o final da minha vida, perfeito contra o Flamengo na Arena, que anulou as peças ofensivas do Flamengo na eliminação da Copa do Brasil no primeiro tempo. Aquilo ali vai se repetir e o Atlético vai jogar com o regulamento, com o tempo embaixo do braço. Se encaixar um contra-ataque, se o Fernandinho achar um passe para um Vitinho, para um Canóbio, que tomara que amanhã esteja iluminado, que faça valer a sua velocidade, e um Vitor Roque com espaço e até mesmo sem espaço ele guarda, o Atlético sai na, sai na vantagem. Mas eu acho que o jogo no primeiro tempo se desenha assim. O Palmeiras administrando, jogando sem pressa, tentando controlar o jogo e achar um espaço ali sem forçar, e o Atlético tentando não deixar esse espaço. Aí, meu amigo, se, por exemplo, vira 0x0, 0, o, o, o primeiro tempo para o segundo tempo, aí eu acho que o Palmeiras vai para o desespero. E aí o Atlético vai ter que se segurar e tentar apostar num, num contra-ataque, aí, ou então jogar no 0x0, porque 0, o 0x0 classifica o
1: Atlético. Como você arma ali uma, uma, uma linha de cinco atrás ali, né? Você, você puxa um volante é, para jogar entre os zagueiros, segura os laterais é, e deixa dois volantes ali meio soltos ali, marcando quem vem de trás. Você faz um ferrolho mesmo ali, né, cara? Como você tem o resultado ao seu, a, a seu favor, é, não importa a maneira como você vai empatar, como você vai jogar. O importante é você conquistar a classificação, né? O Atlético é, teve a competência de vencer aqui contra, contra o Palmeiras. Né? A gente não tá falando que o Atlético tem que ir para lá e jogar. Tem que jogar e vencer a partida. Não, a responsabilidade é toda do Palmeiras. Então, assim, cara, eu não vejo nada de, nada de mal do Atlético praticar amanhã o um antijogo. É, como diz Mauro César Pereira, né? É, amanhã. O, o inimigo do inimigo amanhã do futebol, falou, né? amanhã é o dia
0: dos inimigos do futebol é, amanhã, é... amanhã, cara, se o Atlético fizer aquele antijogo espetacular, aquele que vai irritar o Brasil inteiro e se classificar o atleticano é capaz de estampar na, na, na camisa do time no, no outro dia na loja do Atlético inimigo do futebol
1: Finalista é, da Libertadores. Mas, cara, e ó... mas aí que tá. O que, que adianta você ser o amigo do futebol e, e não se classificar? E outra, cara, vale dinheiro. Você chegar numa final de Libertadores são milhões. É, não, é, não é dinheiro de pinga. Não é cem reais que o time vai receber. Então, se você tem a vantagem e você passando, é, 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 vai independente da maneira como, como você vai jogar é, você passando, jogando feio ou jogando bonito lá na mesma. É, então, assim, cara, é, dane-se o futebol bonito, dane-se a é, criação de jogadas jogadas bonitas. É, o Atlético tem que jogar pelo resultado, não pelo Mauro César, César Pereira. <risos> Grande, Mauro. Cara, uma libertação.
0: Esses dias eu dei um follow no Mauro César no Twitter e... Tô me sentindo muito bem por não ver ele eu, na tele, cara. Ele tava, quando, tá, assim, gostava muito dele, mas, nossa,
1: no ultimamente tava
0: insuportável.
1: Eu, quando tinha Twitter, eu não podia nem seguir ele, porque eu era bloqueado por ele. E eu nunca falei um A dele. É...
0: O Carlos Correia fez até aposta aqui pra final do Mundial contra o Real Madrid. Tô errado? Vamos ver se o Real é tudo isso mesmo. Nossa, mano. Quem falou isso foi o Léo,
1: né, do, do, do Santos.
0: O Léo do o começo, Santos, né. O Barcelona, né? tudo isso.
1: Né? Foi lá e 4x0. 4, Coco, na cabeça. O teu
0: amigo aqui, Mug, o Rosa, ele disse que o Mauro César vai esgotar o estoque de Maracujina se o Flamengo perder a Libertadores. Wesley Viana, eu só quero a classificação, seja com vitória, empate, torcedores do Furacão merecem. Já fomos prejudicados muitas vezes, chegou a nossa vez. É... Não, não pode
1: ter esse vitimismo de ah, já fomos prejudicados. Todos os times já foram prejudicados. É, assim, O Atlético está lá por competência, não está por erro de ninguém. Quem conquistou essa vaga na, na semifinal da Libertadores foi o Atlético, então tem que esquecer o que ficou no passado aí de. de de vezes que foi prejudicado lógico, tem que ficar atento né, à arbitragem sempre é, mas focar na competência do Atlético cara. se o Atlético está numa semifinal do Libertadores é por sua competência e esquece erros do passado, aí o Atlético já é um time respeitado na, na, na América do Sul é um time que está que constantemente jogando jogando Libertadores é, então esquece esses prejuízos aí, foca na foca na vitória
0: você falou de arbitragem, Mug. Esse é um tema importante. O árbitro do jogo amanhã é o uruguaio Estaban Ostogitch. Não sei se é assim que fala o nome do cara, é, nome. mas para a galera que não lembra dele, eu costumo lembrar pouco o nome dos árbitros. É, esse cara ele era o, o, o VAR daquele jogo Brasil e Argentina onde o Otamendi soltou uma cotovelada na cara do Rafinha, que hoje está no Barcelona, que estava no Leeds na época, né, da seleção brasileira. O árbitro do jogo não marcou falta, não marcou nada. E ele, que estava no VAR e viu 312 replays de 312 ângulos diferentes, também não deu nada. E, naquela ocasião, a Comembol afastou os dois é, por incompetência, né, cara?
1: E aí Faram ele fez aí uma... na
0: geladeira. É, fez uma reciclagem aí, né? Fez um cursinho de arbitragem lá na comenbol e ele é o escalado para o jogo de amanhã. É... Ele já apitou alguns jogos importantes aqui, segundo o levantamento do GE, tá? Ele apitou um Bayern de Munique-Tigres na final do Mundial... Brasil e Argentina na final da Copa América, era o VAR da final Flamengo e River Plate na Libertadores de 2009, e também é, ele era o árbitro da semifinal entre Palmeiras e River, onde ele anulou dois pênaltis e um gol dos argentinos naquela, naquela
1: ocasião. É, puta, cara, arbitragem é, é... Vila, não adianta, arbitragem a gente reclama de arbitragem brasileira mas a arbitragem sul-americana, na verdade, é muito fraca. Eu até falei no no programa anterior ali em relação a a casos de corrupção que já aconteceram na na arbitragem sul-americana. Não estou falando que esse árbitro é corrupto, longe disso. Ninguém apita uma final do Mundial de Clubes aí sem sem ser ruim, sem ser bom, aliás, né? É, mas é, é aquela coisa, cara, arbitragem sul-americana, um árbitro uruguaio que deixa o jogo correr, né? É, então amanhã provavelmente a gente vai ter um jogo, um jogo mais solto que é prejudicial para o Atlético, porque o Atlético quanto mais conseguir segurar o jogo, sofrer faltas, parar o jogo, é, melhor. É, mas é um árbitro que ficou marcado agora no final do ano, né, nesse lance aí que você citou do Otamendi com o Rafinha, é, o jogo foi em novembro, ele só voltou a apitar em fevereiro, é, então vamos ver aí se essa punição que ele teve aí não, não faz ele, ele fazer lambança nessa nessa partida que é tão importante para o Atlético. Né? O Alexandre Borimug ele faz uma
0: pergunta legal aqui para gente, que sempre gostamos de levantar essa bola aqui também. E a gente está com uma audiência muito massa nesse momento aqui, cara. São 22 horas e 47 minutos. e Tem quase 80 pessoas ao vivo assistindo a gente. Obrigado a você que está nos acompanhando. E faltam 7 é... likes
1: para a gente chegar em 100, pô. pô. Então.
0: Pô, 7 quem...
1: likezinhos. Capricha quem não aí. Deixa um o like aí, manda o um link para o vizinho e pede para curtir. Aí vamos ver se a gente bate 100 likes aí ao vivo. Ele pergunta aqui: pelo
0: que é que nós vamos torcer. Sendo torcedores rivais.
1: De tua resposta primeiro, aí, Mike. eu você é bem sincero. Obviamente que que eu como como torcedor rival é, é, é porque assim, cara. Puta, é, é difícil de falar, cara. Eu como torcedor rival, obviamente que eu não vou torcer a favor. É, mas aqui é pelo resenha falando do, do das nossas análises. É, seria muito interessante o, Palme- o Atlético ir lá e calar a boca do Brasil cara eliminar o Palmeiras entendeu né? então assim para gente a gente sendo torcedor dos rivais é, é difícil da gente da gente achar um equilíbrio entendeu a minha parte de torcedor de disputa cara não não posso torcer para para o rival né e a, e a outra parte a parte mais racional é, pensando no futebol paranaense o quanto seria importante isso é, é, para o futebol paranaense para o Atlético paranaense é, seria o ideal o Atlético chegar numa final de Libertadores e nós aqui nunca cobrimos uma final de Libertadores então para gente seria porra desculpem o palavrão mas seria do caralho a gente comentar uma final de Libertadores aqui
0: cara o que, que eu quero amanhã a palavra que você usou é bem legal, é o o Atlético calando o Brasil, mas eu quero o seguinte, eu quero o Atlético inimigo do futebol o jogo inteiro, sério, o Bento sendo extremamente exigido, fazendo 302 milagres, Thiago Heleno tirando 302 bolas ali de cabeça, por baixo, por cima, enfim, e seria lindo para a gente ver o que acontece depois. Ali pelos 37, 41, 42 do segundo tempo, um contra-ataque desse desespero palmeirense, o um jogo 0x0, um contra-ataque puxado ali por, pode ser o Terence, pode ser o próprio Fernandinho. Ah, lembrando que até esse momento, todo o contexto do antijogo, todo o contexto do ônibus estacionado na frente do gol do Bento, o Fernandinho batendo daquele jeito dele. Dando porrada mesmo. Cara. Os caras falar, Fernandinho bate! Olha, o Fernandinho não fazia isso na Inglaterra. O Fernandinho batendo e sem levar cartão ou tomando um amarelinho, irritando Isso eu gosto de ver também. Eu acho legal isso, cara. Mas o cenário se completaria para acabar com a imprensa de fora. Um contra-ataque puxado por alguém ou o próprio Fernandinho arrumando uma bola no final do jogo e... Pablo Madri fazendo 1x0. Aí, meu amigo, é. aí, aí acaba, aí fecha. Lógico, seria muito legal o Vitor Roque também fazendo 1x0 e tal, mas é que eu acho que essa altura do campeonato é capaz dele já ter sido substituído. E se o Atlético elimina o Palmeiras no Allianz com gol do Pablo,
1: fecha a ESPN. ESPN fecha não... o Sport eu vou te falar outra coisa, assim. É, agora eu vou tor- falar como um, um amante do futebol. Um eu torcedor... quero isso amanhã, tá? É isso que eu quero. Agora eu vou falar como um amante do futebol, um torcedor brasileiro mesmo. Assim. É, esqueça um time. É, eu vou falar de, de Filipão. É, o Filipão ele já está já tá com uma idade avançada, ele fala em aposentadoria. É, cara, Pelo que passou o Filipão depois do 7x1, o tanto de besteira que o Filipão ouve até hoje, a ingratidão... Cara, o Filipão foi o treinador que que nos deu o nosso último campeonato mundial, cara. A Copa do Mundo é um dos maiores vencedores do futebol brasileiro e o Filipão não tem o devido respeito por grande parte da mídia, cara. O que eu acho um absurdo esse negócio da, da... A ingratidão, cara, é a coisa mais... Mais nojenta que, que, que existe no ser humano, cara, na, na minha opinião, assim, sabe? Você apagar o que a pessoa fez de bom por um, por um erro dela, por uma jornada ruim, que foi o que aconteceu com o Filipão. Seria do caralho o Filipão ser campeão da Libertadores e encerrar a carreira. Ia calar a boca de muita gente, é, o Filipão ia se aposentar, não ia mais ter trabalhos para serem analisados. É, e ia ser engraçado de ver esse povo que, que mete o pau no Filipão devido ao 7x1 é, 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 tendo que engolir o Filipão aí com 70 e poucos anos se aposentando campeão da Libertadores
0: o Júnior Silva mandou um salve da Índia
1: esse eu não vou falar não, <risos> não vou falar ai cara <risos> Esse aí, infelizmente, eu sinto muito, mas... Esse não dá, né?
0: Ai, cara. É... O Fanático Atleticano perguntou quem vai ser o VAR amanhã, cara, na matéria aqui. Deixa eu ver se eu acho a escala de arbitragem completa aqui. Ah... Mas não tem. Deixa eu procurar aqui melhor em algum outro lugar. Mas daqui a pouco a gente lembra. Se o Mugachá aí... O Dilnei Freta, Laranjeiras do Sul, aqui do Atlético... É, o Patrick tá falando aqui que é o Paulo Turra que treina o time e faz recuar. o Paulo Turra vai ser um saco pro ano que vem, é, e a Rose lembra que o Turra obedece o Felipão o Alexandre e Felipe é interessante a questão da arbitragem ruim mas já repararam a reclamação dos jogadores nos jogos da Europa, se estão tão efusivas quanto aqui na América do Sul e alguns jogos são, cara eu acho que é, isso aí é galera que quer dar uma valorizada demais e só você observar aí os clássicos os jogos é né? porradaria come solta Vina, quem vai é... entrar no
1: var vai ser o colombiano Nicolas Galo Nicolas Galo
0: Galo é... que mais cara o Dirley é de Castro o músicas e games eu não sei onde eu tava em 2018 mas me digam quando o Palmeiras foi campeão que esse jornalista de metigela falava que o Filipão era anti-futebol bonito ou só falam isso porque é o Atlético? Bem lembrado, o Filipão foi campeão brasileiro com o Palmeiras em 2018. É... A Rose fala que também pensa assim em relação ao Curitiba, o lado atleticana e o lado paranaense. Wesley, Mug, você vai torcer para o Palmeiras não vencer. Pronto, tá
1: tranquilo. E até porque estarei com meu pai amanhã, meu pai que é atleticano, né? É, amanhã amanhã vou, vou estar vendo o jogo o jogo com ele longe de Curitiba inclusive é, e não quero ver meu pai meu pai triste né
0: é isso aí é legal o Áureo tá falando aqui em Mugvina, podem torcer pelo Atlético mas não precisam confessar não é bem assim né cara Carlos Correia se chegar na final live assistindo o jogo pode acontecer cara acho difícil porque... Ah, você não consegue prestar atenção no jogo daí, cara. não E outra, de... tem a galera que assiste também, né? Cada um faz a sua, a sua, o seu ritual e tal. Então, às vezes, não, não seria tão atrativo, assim, né, cara?
1: E eu acho que não seria nem atrativo para vocês, cara. Porque eu é, e o Vino, assim, a gente, tem, a gente tem uma maneira de assistir os jogos, assim, muito parecidas. Eu e o Vino, a gente fica muito quieto assistindo futebol então eu não sei se seria nem interessante para vocês porque a gente ia ficar assistindo seria até chato meio... na verdade é a gente ia ficar meio quieto assim
0: a Rose está falando aqui que a galera da Tretes propôs dois goleiros amanhã um abraço para a galera da Tretes estava assistindo a Cara, live tem aqui uma quero
1: arte, em cima desse comentário da Rose tem uma arte que mandaram no grupo do resenha se não me engano que tá... Um time inteiro dentro do gol tem até a caveira da fanática, tá assim, os caras segurando. A... É
0: o Petralha, né? É. Tem lá. É isso aí. Quero dar um abraço aqui e mandar parabéns para o meu parceiro Fusca, que fez aniversário esse fim de semana, já está em São Paulo desde domingo, lá vivendo a vida, pra, fazendo aquece para esse jogo. E agora há pouco atrás estava fazendo uma live ali com as Thaíses e com o Firlan. nosso parça Vinícius Furlan. É, cobertura dele sempre espetacular aí no que se fala de Atlético. O Léo lembra que o Roque tá pendurado, o Pedro o Henrique também. Não podem tomar amarelo porque não jogam uma eventual ah, mas, final.
1: Vina, assim, ó, é, é, de verdade, semifinal de Libertadores, cara, você não tem dar que uma dar porrada, tudo. Você vai dar, entendeu? Tem que não, dar tudo. Não tem que entrar pensando no cartão, cara, tem que, tem
0: que dar a vida aí. O Itzu, foi lembrando aqui, né, dos comentários que a galera fala do Fernandinho que não fazia isso na Inglaterra e aí ele fala aqui, ó, pede para a galera olhar United e Arsenal nesse fim de semana para o pessoal entender a Premier League. Foi porradaria o jogo inteiro, mano. Os caras xingando, brigando, reclamando da arbitragem, VAR, é, torcida, enfim, foi jogo porrada. Então, é isso aí é quem às vezes não vê e quer falar que os caras lá são lords e tudo mais, não é nada disso. O chaka dá porrada em todo mundo. O Fernandinho dava porrada pra caramba quando jogava no City. O Músicas e Games, se for para final, que seja para ser campeão, então, porque no Brasil ser competitivo ou vice de algo, infelizmente, é visto como chacota ou motivo de piada. Cara, claro, isso é uma conversa mais à frente, né? Acho que primeiro tem que falar do jogo da possível classificação, mas, por exemplo, o sentimento do torcedor atleticano com aquele vice da Libertadores. Ele é muito mais pela injustiça do, do mando de campo ter sido levado para o Beira-Rio do que pela goleada no segundo jogo. E a gente tem que lembrar que aquele time do São Paulo era muito superior tecnicamente ao do Atlético. E eu vejo assim pouca zoeira em cima disso. Então, eu não sei se, se viraria uma chacota o um vice-campeonato do Atlético, cara. Não sei o que, que você pensa muito.
1: Não, não jamais, cara. Eu... Chamo, assim como eu acho que... que
0: é que o depende, é vice... se um o Vasco, um Vasco é
1: vice, é chacota. É, mas daí tem a coisa da, 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 da lenda, né, do folclore, de você falar, é, mas tem muito esse negócio de ah, o, o segundo é o primeiro perdedor e Primeiro tal. dos últimos. É, o primeiro dos últimos. Cara, não, não é bem assim, é igual o Curitiba, chegou em duas finais de duas finais Copa do Brasil, não conquistou o título... É, mas chegou, entendeu? Então, é, você chegar numa final do Libertadores, você tem que analisar todo o caminho, cara. Não é qualquer time que chega. Não é fácil você chegar numa final de um campeonato. De qualquer campeonato que seja, cara, ainda mais um campeonato continental como, como a Copa Libertadores, que é o maior campeonato do, do continente. Então, em caso de cair numa semifinal, para uma equipe como o Palmeiras, é, é, não conquistar o título numa, numa eventual final, é, eu acho que não, não, não tem motivo nenhum para virar chacota, não.
0: E digo mais, cara, eu não lembro exatamente quantos jogos o Felipão fez até agora pelo Atlético, mas ele assumiu faz três quatro meses. O Atlético veio de uma goleada de 5 a 0 para o The Strongest. É o terceiro treinador no ano, é um elenco em formação, o Alex Santana, que é titular, chegou faz um mês e pouco, dois meses, o Fernandinho também. Então, assim, para você ter sucesso numa competição como essa, você tem que estar toda hora batendo, tem que estar toda hora batendo. Uma hora você vai chegar, uma hora você vai levantar. Então, eu acho que se por um acaso acontecer a questão da eliminação amanhã, é reconhecer o trabalho, é focar no brasileiro, e é pegar e, e ir para cima nesse sentido, pensando na próxima Libertadores, garantindo a vaga esse ano e jogando no ano que vem, mantendo, fazendo a manutenção do time, mantendo a base e reforçando como o Atlético fez esse ano, como
1: nunca fez na sua história. Vina, Filipão pelo Atlético, 32 jogos, 18 vitórias, 9 empates, 5 derrotas. Pela Libertadores, trabalho 7, novo. É, pela Libertadores 7 jogos, Cinco vitórias, dois empates. Pelo brasileiro, 20 jogos, 10 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Pela Copa do Brasil, três vitórias, um empate e uma derrota, que acabou custando a, a, eliminação, a eliminação do Atlético. Então, assim, cara, 32 jogos, 18 vitórias e somente 5 derrotas, são números
0: expressivos. O guru da Ganja, elogiando aqui a nossa lucidez nesse canal. Um abraço, guru. É... O Itsu dizendo que quem relaciona a primeira lembrança do Filipão com 7x1 são Enzos que não tiveram uma
1: alegria com mas futebol. Ele, mas o pior que não é, cara. O Mauro César, cara, é um cara vivido de futebol, cara. É um cara que, que, que sabe que em 2002. Ah, mas o Mauro ele César vive...
0: é chato, mano.
1: É, mas em 2002 ele já era um cara que já comentava futebol, já era um jornalista. É, é, envolvido com o futebol e o cara fica, tem essa insistência de ficar batendo no Filipão.
0: Lucas Brito pergunta do Marlos, fica imaginando ele como uma opção num segundo tempo de enorme ajuda. Com certeza, é tecnicamente seria um reforço importantíssimo para segurar um jogo, para fazer uma bola girar ali no meio, para dar aquela cadenciada, mas sem condição de jogo, só foi lá junto com o elenco todo, para dar aquele apoio moral e fortalecer a galera.
1: E o Atlético está num, num, num hotelzinho ali, porra, bacana, ali em, em Guarulhos, ali perto do aeroporto. É longe do, do, do Allianz, é, fica bem perto do, do aeroporto de Guarulhos, que foi onde o Atlético, o Atlético acabou desembarcando hoje, né? É, então o, o Marlos, o Hugo Moura, o, o Christian estão tão bem hospedados lá, viu?
0: Ô, Mugui, o Pedro tá lá no Japão, cara. Como é que é? Lê, lê pra nós, aí.
1: Um abraço pro pessoal do Japão lá. Essa cidade aí eu não conheço, <risos> só conheço o Tóquio.
0: Mas essa cidade aí não era na Índia, agora há pouco? Pô, os caras têm que ser mais criativos aí, hein. É... O Áureo tá falando aqui pra gente não entender como provocação. Áureo, entendemos, cara, fica tranquilo, tá de boa. A gente sabe, sabe aí como é que é a ah, o comentário a tua linha aí, tranquilo. É... O... o que mais que temos aqui, cara? O Pedro SKK fala aqui dos cartões. É... É. O, o negócio é o seguinte: ele, ele, se ele tomar amanhã, ele tá suspenso da final. Eles, não, eles zeraram antes. Então são, são dois ou três agora, mas ele tá pendurado. O que mais, cara? O Jean Alessandro escuta amanhã no Spotify. O Fernando acha que, atleti... como ele é atleticano em 2004, é muito mais ruim que 2005. O Johnny 1 a 0 Lei do Ex, gol do General. Bem lembrado. É... O Fernando dizendo que 2005 foi normal perder, 2004 foi pipocada. É... O Leonardinho aqui diz que o Santos das Quartas também era muito mais forte, mais que o São Paulo, inclusive.
1: Ô, Viana, muito se fala desse jogo de Erechim em 2004. mas teve um jogo que o Atlético perdeu em São Januário, 1x0, gol do Henrique, zagueiro, que que foi 1x0 para o Vasco, que ali foi o boi com a corda. Se não me engano, foi no dia que que definiu o o título do do Santos, mas mas o Vasco não tinha um time time tão bom ali, o Atlético tinha um time muito, muito bom, é, e se o Atlético tivesse vencido o Vasco naquele, naquele dia ali, a, a coisa mudava, né?
0: Galera, lembrando aqui de 2004, que dói até hoje, o Fernando falando que o São Paulo era melhor que o Santos, o Santos tinha só o Robinho, o time de São Paulo era fortíssimo, o Santos tinha o Ricardinho também, que estava no auge naquele tempo. É, o Manuel está pedindo a tabela da Série B, daqui a pouco eu levanto aqui para nós, Manequinho, ó. Que mais, cara? Batemos 100 likes não, olha, aqui, o fanático atleticano está dizendo, hein?
1: Olha só, se o Atlético tivesse vencido, é que não, não passava no número de vitórias, né? O Santos teve 27. É, mas ficaria com a mesma pontuação do Santos se, se tivesse vencido o Vasco. É, o Santos terminou com 89, o Atlético com 86 e o Vasco terminou em 16º no Campeonato Brasileiro. Com 54 pontos. O primeiro rebaixado, que foi o Criciúma, terminou com 50. Então, era um jogo que o Atlético poderia ter ganho também.
0: O Fioco Rosa está dizendo aqui que é o Marriott, o hotel. Ó, trabalhou lá, inclusive. O Áureo diz que, para fazer justiça, quem diz que o Felipe é inimigo do futebol é o Rodrigo Matos e não o Mauro César. É, mas depois o, o Mauro César acho que entrou na onda ali também. É... O Marlos Merline, alguém desde o começo aqui, estava sempre contando os pontos para o Atlético escapar do rebaixamento. Acho que só falta uma vitória agora. Grande abraço para o Marlos Merline. Olha o Patrick, velho. Eu sou furacão, mas se o Coxa fosse para uma final da Libertadores contra o Flamengo, com certeza eu torceria para o Coxa. Flamengo e os cariocas, ninguém merece.
1: Tomara é... que isso aconteça
0: viu? O Léo Nadoni sempre aqui com a gente, um abraço Léo, tá lembrando que o Paraná tirou quatro pontos do Atlético em 2004 também, é bem lembrado é, Paraná fazia frente naquela época O Wesley lembra que 2004, 2005, 2013 são datas que doem na memória de qualquer torcedor do furacão
1: 2013, terminou... aquele... Paraná terminou 2004 em 15º na frente do Vasco com a mesma pontuação do Vasco, 54 pontos.
0: 2013, aqui que o Wesley cita, é aquele vice-campeonato da Copa do Brasil, né, cara? Aquele time lendário, vamos dizer assim, pelas peças que tinham, né? Que quase conseguiu o título da Copa do Brasil e que fez um campeonato brasileiro muito bom, comandado pelo Wagner Mancini.
1: Puta vida, mas eu cara, aquele time Paulo que
0: Baier... Falou. Não, Paulo Bayer, Everton, Marcelo Cirino e Ederson era o quadrado ofensivo.
1: Mas não era um. Não era um grande time, né? Não,
0: mas é. o time encaixou. A questão é. é as peças. Tipo, aquele time tinha. Era o Everton, Léo, Thiago Heleno, Luiz Al... Não. Não. O Everton Léo, Luiz Alberto e Drauzio. Não, não Drauzio. Drauzio virou titular. Aí tinha o Pedro Botelho na esquerda. Aí era David e... O Juninho chegou a jogar, o Juninho que tá no América Mineiro. Mas o Juninho não era titular absoluto, cara. Quem que era aquele segundo volante? Era o David e daí tinha Juninho, Zezinho também jogou. Mas eu não, não lembro agora quem que era o segundo volante titular absoluto. E aí tinha Paulo Baier, Everton o Cirino e o Ederson e aí no elenco tinha o De La Torre que entrava bem, tinha o Roger que era aquele que Roger jogou bastante na ponte preta né um atacante quem mais, cara? deixa eu lembrar aqui porra, não lembro agora de outros jogadores mas o time base era esse aí, cara Bruno Silva aqui, ó o Fernando me lembrou bem era o Bruno Silva, cara Bruno Silva não, era o um volante que jogava
1: bem nesse time aqui o Atlético da final aqui, cara. O Everton o Juninho jogou como lateral. Uh, Kleberson Manuel, Luiz Alberto. Pedro, Pedro Boteiro. Era Manuel Pedro, Luiz
0: Alberto, tá certo. Era Manuel Luiz Alberto, e Drauzio S- jogava de vez em quando.
1: Zezinho, Felipe Della Torre, Paulo Baier, Marcelo Ederson e Ciro. Lembra do Ciro? Cara?
0: Ciro, grande Ciro. Esse time do Atlético 2013, era assim, se você pegar hoje, olhar assim e falar, caramba, cara, cada tirissa. Mas é um time que o Mancini encaixou muito bem, cara, muito bem. Eu lembro da... Agora eu não lembro se era semi ou era as quartas de final contra o Inter. E naquele tempo, o D'Alessandro voando, voando, voando. E o Juninho, improvisado na direita, porque o Léo era um jogo, era três jogos, um cartão, ou expulsão. O Juninho jogou do lateral direito e acabou com o Alessandro na Vila Capanema, no low do Alessandro e o Atlético conseguiu a classificação. O Cara, esse time, hoje... era,
1: esse time era brabo. Vina, o Juninho, que hoje, se não me engano, é o segundo jogador com mais jogos na história do América Mineiro. Ele tá lá. Virou ídolo, né? Já. É, virou ídolo, não jogou contra o Coritiba, agora no último jogo está suspenso. É, eles... O primeiro é o Milagres. Não sei se você lembra, goleiro. Goleiro? Claro que lembro, Fechava é. o gol contra o Paraná todo jogo, cara. É, o Milagres é o primeiro, o jogador com mais jogos pelo América. E se não me engano, o Juninho é o segundo.
0: Porra, o, 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 eu tô me sentindo culpado aqui por ter esquecido do Manuel e lembrado do Drauzio. É, mas era o Manuel e o Luiz Alberto a zaga. Bem lembrado aí pela galera. E o Fernando lembra aqui que esse time era chutão do Bayern para a correria do Cirino do Everton cruzarem para o Ederson.
1: O Ederson também teve, o Ederson, quando ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, eu falei, pô, esse menino vai virar, né, cara. E acabou acabou flopando, né,
0: como, como Ó, dizem. E o Wesley lembra aqui, cara, que o Furacão tinha um 11 muito bom e era melhor que o Flamengo da época, com certeza. É, mas nas finais ficou sem o Léo Cotovelo e os titulares eram Bruno Silva e João Paulo. João, João Paulo estava João, João Paulo nessa, cara? Estava, estava. O,
1: o João Paulo ele sobe é, 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 em 2012? Segunda, é, em 2012 ele está no time da segunda divisão em 2013 ele, ele disputa a final da Copa do Brasil também. O RS10 pergunta se tinha o Guerron nesse time em
0: 2013. No brasileiro, não, cara. No Paranaense, eu não lembro se ele ainda estava, mas no brasileiro, que não. Que ano
1: que foi que o. Vamos ver se o pessoal vai lembrar aqui, o, o Guerron, que era meu vizinho na época. É, que ano que o Guerron errou o pênalti na final do, do Paranaense? Foi 2012, será? Porra, acho que foi 2012. Eu acho que foi 2012, né? Porque que o. 2013, Everton... 2013, 2013? 2013 foi o primeiro
0: ano do SUB que O Atlético então, chegou na final com Douglas Coutinho, Zezinho, é...
1: eu, acho Otá, que foi não, do... tá... eu acho que foi 12, Vina, porque quem faz o gol da, da vitória é o Everton Ribeiro, cara. Errou, é, saiu em 2012. Então... É, foi 12. 12, então.
0: O Daniel Rey fez um comentário, que, que eu concordo. Cara, 2013, perdeu na final, muita gente coloca nas costas do Paulo Baier. Eu acho injustiça. Prefiro considerar que só chegou na final por causa do trabalho do Paulo Baier. Cara, eu assino muito embaixo esse comentário do Daniel Rei. Hey, assino, inclusive, igual o Paulo Baier assinou na Vila Capanema, num gol de falta que ele fez, e foi fazendo a fazer uma assinatura para o Camarote, onde estava o Petralha, quando ele estava no momento de renovação, que era um Atletiba, né? Era, era um atletiva, né? Tava um é, frito, era um atletiva. Do dia, cara. Atletiva na Vila Capanema. É, eu, eu acho que tem muita gente que é muito injusta com o Paulo Bairro, cara. É isso aí. O que mais, cara, que você tem aí anotado? Gosto. Eu, esse, se a gente ficar nessa de lembrar as coisas, a gente vai até às três da manhã, cara, porque eu se tem uma coisa que eu gosto é de ficar lembrando
1: dessas coisas. Cara, eu acho que é isso, Vina. Acho que já conseguimos. É, falar tudo sobre, sobre o pré-jogo de amanhã, agora é só aguardar, né? muita, muita reza, o torcedor atleticano aí rezando, imagino que, que alguns não vão nem conseguir dormir direito essa noite, vão passar o dia amanhã numa tensão absurda, é, natural, né? semifinal de Libertadores não é todo dia, é, mas a gente torce para que, que seja um grande jogo.
0: Cara, daí ó, a galera vai puxando aqui a gente vai viajar. Ó. Felipe Bittencourt. Guerron fez o gol no Atletiba em 2011, que tirou o coxa da Libertadores. Que foi ah, o não, ano que o Atlético da... cai, o Atlético cai uh-huh. e o Curitiba fica fora da Libertadores. Não foi o La Bahia que fez o gol, cara? Não, foi o Guerron, descanteio. É, inclusive, galera, esse, esse episódio aqui Aqui no canal a gente tem uma entrevista com o Wilson Ribeiro de Andrade. Sim. E o Wilson, a gente pergunta desse episódio, né? Porque o Wilson era o presidente e tal. E a gente pergunta o que, que aconteceu. Todo mundo dava como certo uma vitória. O time do Coxa vinha muito bem naquela época e foi derrotado para o Atlético praticamente rebaixado, né? Lembrando que teve aquela entregada lá em Minas, lá, né? e vale a pena a galera que quiser saber um pouco mais de bastidores do lado do Coritiba o Wilson trouxe algumas informações legais e também de 2013 tem a live com o Hernani que a gente também conversou bastante sobre a época do sub ali que o Hernani estava no elenco e o Atlético foi vice-campeão pro Coritiba de Alex naquela época é isso aí fechamos, cara?
1: Fechamos, Pô, né? Ó, eu
0: lembro. Desse, desse jogo eu também lembro. O time de 2013 ganhou o Atlético Mineiro na despedida do Bernard. Eu lembro. Claramente. É que tá o, o Bernard, cara? Tá tá o tá nos Emirados Árabes lá. Eu vi alguma coisa nesse sentido.
1: Só pra ganhar dinheiro. Tá certo, né? Chega! Ó, pediram ali para fazer uma Uma pergunta. <risos>
0: Antes de, an... antes de encerrar faz uma análise para nós no estilo casão de 0 a 10 qual a chance do coxa cair abraços
1: na época que eu jogava no Corinthians cara do céu de 0 a 10 cara
0: lembra que chance? o casão fez assim ó, tem 100% de chance de cair 30... na soma deu
1: 212 Cara, hoje a chance do Coxa cair, cara, é, de 0 a 10 é 7, cara. Infelizmente. Cara, é isso aí. É, eu, digo isso Tudo pelos conf, é, eu digo isso pelos, pelos confrontos que tem. É, o Coxa só tem pedreira agora, cara. É, é, você pega ali, você vai ter esses jogos aí que são confrontos diretos. Você, não, você precisa conquistar esses resultados e mais para frente você pega ali São Paulo fora, que tá brigando para não cair, Palmeiras, Palmeiras fora, você pega Flamengo dentro do Couto Pereira, Internacional no Couto Pereira, Corinthians no Couto, então é só pedreira, cara, é difícil, cara. Vou deixar o símbolo dos dois aqui, que do nada o bloco do Atlético virou
0: o bloco do Coxa. <risos> <risos> Mas valeu aí, o nosso Júnior Silva mandou a pergunta. Fechou? Mugui, Diga tchau aí, e a gente volta quinta-feira? Quinta-feira, né? Não, não. Temos que ver isso aí. gente combina daí. Não sei se se vou ter disponibilidade quinta-feira, bem lembrado. Galera, inscrevam-se no canal e ativem as notificações e sigam o Resenha nas redes sociais, que aí a gente vai colocar ali o horário do programa, quando vai ter, enfim, porque como tem feriado essa semana, eu não sei se eu vou ter disponibilidade de fazer o programa na quarta e na quinta. Eu também vou estar na, na praia, quinta, daí
1: vai estar meio, meio vamos engraçado. Vamos
0: ver isso aí, vamos ver isso aí, mas enfim, de qualquer forma, se não tiver, segunda-feira ao vivo, 21 horas, a gente tá aqui, mas acho que a gente dá um jeito essa semana.
1: Fina... Primeiramente, antes de me despedir, agradecer a todos vocês aí que, que acompanharam a gente aqui durante duas horas e pouco. Agradecer a vocês aí que, que batemos 116 likes ao vivo. É, é muito importante esse like que vocês deixam, deixam para a gente. Ajuda o canal a crescer, divulga esse vídeo para mais pessoas. Então, eu agradeço demais a todos vocês Boa sorte aos torcedores atleticanos na, na, na partida de amanhã. Quem vai a São Paulo, é, boa sorte aí. Se cuidem, porque a gente sabe a tensão que é, né? Um, um jogo desse tamanho. Hoje em dia qualquer joguinho aí tá dando, tá dando confusão. Então se cuidem, se afastem de confusão aí. Boa semana para vocês. Aproveitem o feriado. Tamo junto. Pera aí, não dá tchau ainda não. Rapidinho. Série D. Coração. Série D,
0: Pouso Alegre ganhou do Amazonas a primeira, 1 a 0 e o América de Natal ganhou do São Bernardo, 2 a 0 A volta é no fim de semana, mas os quatro já subiram. E Série B de bola, é, Cruzeiro líder 59 pontos, tá para subir já, faz uma, duas rodadas já que pode subir. Bahia 50, Grêmio 47, Vasco 45 e o Tubarão 41, hein? Londrina tá, tá ali só esperando o Vasco tá dar uma zoada. E o Vasco contratou o Jorginho, hein, cara? Aí tá a chance do Londrina, hein? Nossa,
1: cara.
0: Eu queria ter o um empresário do Jorginho, cara. Que se se tivesse empresário do Jorginho, acho que eu tava jogando até hoje. E lá embaixo, o operário que ganhou do Londrina na última rodada de 1x0, é o primeiro time na ZR, 30 pontos. 29 Guarani, 28 Vila Nova, o Náutico 24, CSA 31. A briga aqui embaixo tá boa, cara. ó, bastante gente perto do operário aqui, torcer pro Fantasma não escapar. Próxima rodada tem um Grêmio e Vasco, Londrina e Chape O Cruzeiro vai jogar com o Operário, então a situação do fantasma está complicada.
1: É, e a situação do Londrina, Vina você vai ter um confronto aí, Grêmio e Vasco, cara. É, então o Londrina vencendo a Chapecoense encosta ainda mais em pelo menos um dos dois, né? O Sim. ideal seria, seria uma vitória do Grêmio aí, porque o Vasco está tá mais perto, né? O Londrina encostaria no, no Vasco e nessa reta final aí pode. Pode embalar e quem sabe conquistar uma vaguinha. Agora sim, diga tchau. Galera, boa semana para vocês, boa sorte para quem vai no jogo amanhã. Se cuidem, um beijo no coração. Fui.
0: É isso aí, gente, chegamos ao fim de mais um programa Preleção aqui no canal Resenha de Boteco Fazendo as palavras do Mug as minhas Agradecer aí os likes, as inscrições Os comentários, a participação Essa resenha diferenciada Que vocês é, Sempre tem com a gente aqui na segunda-feira Com muito respeito, com brincadeira, enfim é, Não esqueçam do nosso Cupom lá com a Waybeer, tá? a gente tá com o cupom ativo aí até sexta-feira, então entre em contato pelo 999920063, cupom resenha UAY, 7 growlers por 99 reais. se pedir amanhã até as três da tarde, dá para assistir o jogo tomando uma UAY Beer, assim como a gente faz aqui no nosso programa. Beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus, aproveitem e que amanhã o Atlético tenha uma boa sorte e traga a classificação, aquele abraço e
1: tchau!